0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido, al episodio 24 de SpaceX, el podcast. Yo soy Isma, del canal de YouTube SpaceX Storm, donde os hablo de nuestra compañía preferida, SpaceX. Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña para ver si se entera de algo. Así que agárrate donde puedas, porque comenzamos Five, en... 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, Ismael, casi tres meses y volvemos. Esto no podemos decir que haya sido un retraso, no podemos decir que haya sido... No, esto es más bien, voy a por tabaco y ya no vuelvo. <ríe> ha sido cosa mía. Ha sido duro, ha sido larga ha sido, la sido, Ha sido intenso. Y bueno, y debo decir que todos los que nos escuchan... Ya lo comentaba en Twitch, que por cierto, os recuerdo que todos los que nos escucháis, si alguna vez queréis vernos en directo, también hacemos esta grabación en Twitch, en directo. Um, aunque bueno no se pierde nada porque nuestras caras tampoco es que sean <ríe> el caso es que toda la culpa es mía ya lo comentaba con, con los que están acompañándonos en el chat pero um, no, del 22 al 23 fue un pequeño retraso provocado por una serie de cosas de vacaciones y demás pero esta ha sido cosa de, de bueno Cosa mía. Así que, bueno, ya le pido pedido disculpas a Ismael. Ahora os pido disculpas a toda la audiencia porque además nos ha ido avisando que si yo hubiera dicho, oye, el siguiente quizás se retrase. Pero que va, estábamos con el entusiasmo de la vuelta al cole, de las ganas y de repente un episodio que, que se demora casi tres meses. Así que, bueno, lo siento mucho. Me da culpa, de verdad. Lo siento. No, hay como decía el rey, eh, no volverá a ocurrir algo así. No, no mataré más elefantes. <risa> ya, ya sabemos que Así que, bueno, oye,
1: como no es nuestro trabajo y no nadie tampoco nos obliga, pues oye, a veces nuestras, sí. ¿no? nuestras vidas eh, privadas, pues oye, tenemos nuestras cosas también y ya me había pasado a mí no otras veces también de de no poder grabar por lo que fuera, o, o retrasarme en los episodios, eh, eh, mil cosas, ¿no? Así que, Pero, uf, que bueno, pues, lo importante es que volvemos, sí,
0: ¿no? Sí. Eso es lo importante. Y que, y que no era un... como De hecho, recuerdo, fíjate lo que recuerdo, lo voy a compartir aquí con, con todos vosotros, eh, me decía cuando llegamos al aniversario que habías leído un artículo, creo que incluso lo comentábamos, ¿no? Que en el, en el episodio del aniversario decía, ya al pasar un año... Eh, los podcasts con, con un año ya era como que se consolidan por fin, siguen sí, sí. tal sí. justo al año, sí. tres meses sin, sin grabar ay Dios mío, Exacto. qué cosa bueno, os pongo un poquito. Es nuestra manera de consolidarlo, ¿no? Sí. nosotros somos especiales hasta para eso, ¿no? Claro.
1: Estamos consolidados, un año de podcast. Correcto.
0: Ya, pues, Desierto durante todo. Pues dame meses. espacio, necesito mi espacio. <risa> Exacto. Y no, a ver, no era eso, era simplemente. Os pongo. No os voy a contar todo lo que me ha pasado, porque la verdad es que ha sido eh, tres meses bastante intenso, pero. Eh, estuve con lo, Creo que. Sí, yo creo que hablamos de la, de mi, del tema de mi casa y demás. Que estuve mirando una casa, que hice una, una apuesta una, una propuesta a una casa y tal. Finalmente la aceptaron. fue pues, eh, Entonces todo eso llevó un montón de trámites, un montón de historias. Buscar la financiación. Fue. Bueno, no os cuento mucho, pero eh, arreglos de la vivienda, porque la vivienda que compré estaba con, con puertas de seguridad. Entonces, entre que le quitabas eso, la, ah, mucho lío. Con ese tema, mucho. Dar, dar de alta servicios, que. No se lo recomiendo a, a nadie. Después, también he tenido en medio la venta de mi coche. tenía Yo tengo dos coches en casa, vendí uno, eh, que también eso ha provocado un pequeño estrés. De, ya sabéis cómo son estas cosas. Eh, y además, para colmo, me metí en la venta de mi propia casa, que también estuve vendiendo mi casa. Entonces, eh, y por medio se han cruzado pues males que he tenido, que he estado enfermo, pues estuve una semana de baja, estuve yo qué sé. Al final se han juntado tantas <risa> cosas. Que, que han hecho, han hecho bola. Ya, aún
1: tenemos suerte de que solo hayan sido tres Ay, meses. Sí, vamos. sí, casi, casi.
0: Que, oiga, tenemos suerte de que estemos aquí antes de que termine 2021. No, pero, pero vaya, bueno, vaya. ha sido eso, un poquito... Y, y bueno, eh, aparte de todas estas cosas, tengo aquí apuntado que la última vez que estuvimos grabando, ya quizás esto queda un poco atrás, pero ¿qué te parece si explicamos un poquito que, cómo viviste eso de... Eh, hackear, que, que, te, ha, que te, ha, te, ha, te hackearon tu, perdón, que estoy, hackearon tu cuenta en directo, no sé si os acordáis los que nos estáis escuchando incluso sí. viendo en Twitch, que estábamos en directo e Ismael recibió algo raro y decía, uff, ¿cómo es que he recibido? Y después no puedes entrar en tu cuenta de Gmail, ¿qué tal mm. después de tres meses? Como, bueno, ¿tú? es verdad, ya no me
1: acordaba, claro, claro. ya después del hackeo tampoco volvimos a hacer ningún podcast. Correcto. Claro. O sea que... <ríe> Eh, claro, es verdad. Tampoco hemos podido explicar en el podcast. O sea, en el podcast está, debe estar grabado sí. porque lo comentamos durante, durante el podcast mm. y, y ahí está grabado como yo comentaba que, uy, qué raro que, que ha pasado mm. porque además perdí el acceso al drive donde tenemos el... Efectivamente. el, el y todo eso. Y ya me mosqueó el asunto. Ya la parte de final del, del, del podcast ya estaba yo un poco mosqueado. Ya tenía ganas de, de acabar a ver qué me estaba pasando. Sí, sí totalmente. Y, y bueno, fue bastante traumático en general, pero bueno, tampoco voy a entrar en detalles mm. porque ya bueno, al final todo acabó bien, acabo de... Tampoco no tanto, de, parece mucho más cuando lo vives de lo que realmente al final se dilata, uh -huh. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que tardé unos 10 días, más o menos, creo, una semana, 10 días en recuperar. La cuenta de Gmail, el canal un poco más, uh -huh. está asociado a la cuenta de Gmail, que al final lo que me preocupaba era la cuenta de Gmail, que es donde yo tengo pues, mis temas personales, ¿no? Pero bueno, eso, bueno a los, a, más o menos a los 10 días ya lo recuperé, pero es bastante engorroso y, y un poco desesperante, ¿no? Porque... Cuesta también encontrar interlocutor en, en YouTube. YouTube es una mega empresa, sí. así que eh, hablar con personas físicas también cuesta, ¿no? Encontrar gente con la que te puedas comunicar y que te lleve el caso y tal, pues, pues cuesta. Pero bueno, una vez ya encuentras el camino, pues la verdad es que tampoco me puedo quejar, ¿no? Pero, bueno, que todos tener cuidado con los del tema de, de los hackeos, que no. Yo soy informático, así que <risa> o sea, sé más o menos de lo que hablo y, en cambio, y, y aún así me han hackeado, ¿no? O sea, que hay que ir con cuidado. Sobre todo con lo que, pues pues eso, que, que no, no ejecutéis programas que no estéis segurísimos de, de dónde vienen, etcétera. Pero bueno, lo, lo típico que, que se nos va olvidando, ¿no? Eh, yo tenía la doble autenticación puesta en el caso, o sea que tampoco lo tenía de cualquier manera y aún y así mm. hay, que ir con, hay, hay que ir con cuidado, ¿no? Con todo, con todo eso. Pero bueno, ya está todo en orden y ya, ya volvemos hasta... <ríe> Qué bien. A tope.
0: Pues un, supongo que una las sensaciones esta de vulnerabilidad, ¿no? Que siente uno cuando sí. piensas que estas cosas no te pasan a ti, ¿no? De hecho, le pasó a muchos youtubers en, en ese periodo de tiempo, ¿no? Sí. Eh, gente que tenemos muy sí, cercanos sí. a los que le habían pasado, ¿no? Sin ir más lejos. Sí, sí,
1: incluso, incluso a, a Santa, Santa Orale, Falla, también, precisamente, sí. También le pasó, Él tuvo un poco más de suerte porque lo hackearon a través de su editor Ajá. que no tenía acceso eh, completo a, al canal, Ajá. como administrador, y entonces por ahí tuvo suerte porque no perdió el control del de la cuenta, ¿no? Claro. Sí mismo, pero pero bueno, si a otras cuentas les ha pasado, así que ir con cuidado, mm. vamos. Con todas estas redes sociales, ¿no? Ya no solo YouTube, sino Twitter, cualquier red que, que os resulte importante, digamos, pues pues activar todas las medidas de, de precaución posibles, ¿no? Nunca está de más.
0: Pues sí, eh, pues la verdad es que fue un poco raro. Eh, en directo fue muy raro. El que tenga curiosidad puede intentar ir, a, puede intentar ir al, al episodio anterior, si no lo ha escuchado, al, casi al final, al, a mitad del, del episodio pues pasa en directo, precisamente. Me decías algo así como, oye, no veo la escaleta, no veo, no puedo entrar, y decíamos, bueno, sí. da igual, sin verla, vamos hablando y tal, pero pero fue, fue así, fue muy raro. Y, y bueno, ¿qué tal? He estado viendo en el canal estos meses que así de guillo ha, ha seguido llevando eh, a invitados bastante interesantes, ¿no? Hay un, ¿cómo se llama este hombre que, que llevaste la última vez? Que no recuerdo, pero tiene un canal de muchísimos seguidores, no sé si de un millón o así, ¿no? Eh, eh, Aldo. De... Aldo, precisamente, sí. Que tiene... Sí, del robot de Platón, ¿Eh? sí. Eh, ya, ya lo probamos una vez, estuvimos en directo,
1: pero no hubo lanzamiento ese día. Y teníamos eso pendiente ahí, ¿no? Él vive en Nueva Zelanda, así que los, los horarios son muy diferentes. Uh -huh. Pero pilló que hubo un lanzamiento que, que iba muy bien. Era muy horario, horario muy malo para mí, pero para él era un buen horario porque con la, con la diferencia horaria le, le venía bien era, era su tarde. Claro. Pero era mi, mi mañana muy temprano mío. Uh -huh. y, y, bueno, muy amablemente, pues, pues accedió. Y, bueno, es un Aldo, bueno, supongo que muchos lo conoceréis del canal del robot de Platón.
0: Tiene cuatro canales, creo, sí.
1: Tiene, tiene varios canales, sí, hace bastantes cosas. Y, con y uno de los de los divulgadores ya clásicos, sí. ¿no? Casi de, de YouTube, sí, sí, muy, muy contento de que, de que accediera. Y bueno, y, y la idea es, eh, ya de cara a los siguientes directos, uh -huh. intentar, en la medida de lo posible, siempre buscar a alguien ¿no? que me acompañe. Y quiero potenciar eso un poco y no, no hacerlos quizá, quizá ya la gente ya se debe estar cansando un poco de verme la cara solo a mí. Y, y también quiero, quiero invitar, invitar a gente, ¿no? Y a ver qué conseguimos durante, durante los próximos lanzamientos.
0: Está guay, a mí me gusta también cuando llevas a gente. Y no es que me haya cansado, de hecho, no me canso. <risa> Estamos a veces incluso con chat, o sea, con el WhatsApp. Pero eh, también probaste un formato, si no, si no recuerdo mal, que era eh, grabar los vídeos de noticias, pero eh, en primera persona, ¿no? Es decir, no solo poniendo la voz a unos vídeos. Eh, ¿Eso mm. hiciste varios y después no has seguido? ¿o...? O vas no, hice uno, hice uno. Eh, porque sí. la,
1: la idea es seguir los, los vídeos de noticias, siempre los he hecho igual y lo seguiré haciendo igual, sí. o sea, solo con, el, con mi voz, digamos, y e imágenes, eh, digamos, ilustrando lo que digo, ¿no? Pero no salgo yo. Entonces, sí que lo hice con un vídeo porque era un vídeo, un vídeo de opinión. Entonces, cuando haga vídeos de opinión que no sean. son informativos también, pero bueno, hay una buena parte que doy mi opinión particular, vale. ¿no? Que ahí ya podéis estar de acuerdo no, y no son tan. No son tan objetivos, ¿no? Decir, bueno, pues estos son hechos, ¿no? Claro. Eh, los vídeos de noticias o los monográficos o tal, son hechos que no hay, hay poco que opinar, ¿no? Ahí. Mm. Pero cuando ya es un vídeo de opinión, pues ahí digo, bueno, ahí tiene más sentido que salga yo, ¿no? Porque la gente me vea y diga, y, y, y digamos que asocie pues la opinión que se está dando con la persona que la está mm. dando. Vale, vale. Pero bueno, para nosotros, al resto de vídeos normales, pues seguiré. De momento seguiré así. Pienso que la gente prefiere ver imágenes pues de eso, de, de los lanzamientos, de lo que está pasando en Starbase, de lo que estoy hablando de Starlink mm -hmm. Y mientras hablo de eso, pues ver vídeos de algo que ilustre eso, uh -huh. que no verme a mí eh, hablando. ¿no? bueno Pero bueno, si, si es un vídeo de opinión, pues, pues sí que tiene un poco más de sentido. no que salga
0: Antonio sí lo hace así, ¿no? Antonio hace una mezcla entre... Sí. Aparece el primero, después... O sea que, bueno, cada uno le da como su toque, ¿verdad? Y JJ también lo hace de una manera muy peculiar. Tiene un fondo con toda la... <risa> también está... <Sí. risa> eh...
1: Bueno, hay, hay gente que sí que le gusta. Sí. Y bueno, también es verdad que, que sirve también un poco para para personalizar un poco bueno. ¿no? el, el canal ¿no? y que la gente asocie pues, una cara, pero bueno, yo como hago los, hago directos eh, en el canal, sí. pues bueno, el que vea los directos ya ya asocia mi cara
0: mm.
1: y luego ya aunque vea los vídeos y no me vea la cara ya ya está pensando en mi, ca en mi cara porque sí, me ha visto bien, en los
0: directos, asocia. así que no es, tan, mm. no es tan importante Bueno, y debo felicitarte también porque eh, me gustan mucho las portadas, estás eh, trabajándolas de forma diferente, ¿no? El otro día sí. veía la Starship, eh, la Starship en el agua y digo, tras mira, qué curioso. También vi otra que hiciste bastante distinta. ¿Eso lo has notado en tu canal? ¿Has notado que quizás el CTR o el click por cada proyección?
1: Es que no, no lo miro mucho eso, ya me cansé de mirarlo. <risa> y digo, pues es que tampoco, ¿sabes? Si, si a lo mejor quisiera maximizar eso porque realmente fuera mi medio, mi, mi medio de vida, ¿no? mi, mi medio de subsistencia y tuviera que maximizar realmente los ingresos y y tal y cual, pues a lo mejor sí que me lo, me, me lo miraría me lo miré al principio cuando por curiosidad, cuando, cuando empezaba con el canal sí. todos estos temas y ya, he cambiado el estilo pero tampoco me las curro yo, ¿eh? cojo imágenes que ya, ya están hechas, sí. pero que me gustan y entonces prefiero coger ese tipo de imágenes eh, que no hacer las composiciones que hacía, que para, al final parece que eran un batiburrillo que no se entendía a veces muy bien, ponía un poco de todo ahí, y, y bueno, creo que, que son más chulas una, una imagen concreta, ¿no? De, de algo concreto que se hable en el vídeo de noticias, si puede sí. ser,
0: y, y con eso ya... Sí, a mí me ha gustado, la verdad es que el cambio a mí, personalmente, me ha gustado, como consumidores de tus vídeos. ¿Sí, no? vale. Así que bueno, eh, vamos a ir, que, que hoy vamos sí. bastante cargados, ya vamos como tres meses acumulando cosas para contaros, así que eh, como hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta, ahora después contaré, vamos a pasar, si os parece, al glosario, a no ser que tengáis más de largo algo más que contarnos,
1: no, 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 en principio nada, contesto ya o, por fin, fin de volver
0: a, a la <ríe> Correcto. acción. Así que, bueno, comentaros también que el, que el podcast eh, continúa, continúa con mucha ilusión, como os lo decíamos, que ha sido algo casi sin querer y que, y que de hecho. Ah, mira, pues mira, me, me saltaba, me, me iba a saltar un punto que creo que es muy, muy importante y que te quería plantear aquí en directo, antes de ir al glosario, ¿vale? Que ya estoy liándola. A ver, eh, ¿qué os parece? Porque yo, eh, esto no lo he hablado con Ismael siquiera, ya os lo digo, lo estoy haciendo aquí en directo. A ver, Ismael, agárrate. ¿Qué te parece si para eh, no tener estos problemas de... Porque habitualmente nos pasa mucho que cuando él pone un vídeo, lo sube, me avisa, quizás incluso algunas veces antes me dice Rubén, ya va a estar alcalde y tal. Pero habitualmente me entero incluso cuando ya lo ha puesto. Entonces me, me avisa, me dice, ya tienes el de este. Entonces, ¿qué te parece Sí si para que para que sea de una manera un compromiso que yo no pueda saltar, es decir, que yo no pueda decir, ostras, es que bueno, no puedo mañana eh, 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 esto de, hasta que mañana tengo que ir a no sé dónde tengo que prepararme la documentación de la, yo qué sé, el documento de Arras, el otro día lo estuve haciendo y eso fue uno de los motivos que atrasó <risas> mm, por ponernos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué te parece si, por ejemplo, nos fijamos un día de, 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 en concreto de, de cada mes, al menos para, para tener una periodicidad mínima de uno al mes, que si podemos intercalar una entrevista porque la, la vemos adecuada y coincide y podemos hacerlo antes, pues genial, metemos otro episodio más pero que al menos uno al mes y que sea, por ejemplo, eh, no sé, cada luna, el primer lunes de cada mes o algo así, o, o el primer... ¿Te lo planteo aquí en directo? Quizás lo, lo dábamos madurar, porque te veo cara de, ay, yo qué sé, ahora después lo hablamos. Bueno, porque estaba
1: pensando, estaba pensando es que, eh, claro, a mí, por, por la, el, el medio de vida que llevo, o sea, la vida que llevo...
0: Muy loca, me muy loca
1: bueno sí supongo que supongo que muchos pensáis, bueno como la como la de todos ¿no? de hecho pero es verdad que algo periódico que yo sé que sepa que un día más eh, ¿no? Es, tiene todos los puntos de que me lo voy a saltar o sea porque uh -huh. ya, ya ya lo probé con el estuve haciendo aquí en Twitch ¿Sí? eh, en principio tenían que ser los viernes hacer el Minecraft ah, vale, eh, no te... entrar en Minecraft y, y construir y era una hora, en teoría era el viernes a las 7 de la tarde. Mm. pues Es que no hubo manera de cumplirlo no, nunca, me lo saltaba, tenía que avisar a, a los chicos de, de Discord y decirles hoy no voy a poder porque al final me ha salido mm. esto, eh, siempre me sale algo. Y tener una hora concreta, un día concreto fijo eh, es... Es poner, vamos, los cimientos para...
0: Pa, es como ponerle palos pa pa que... a la rueda, ¿no? Bueno, pues podemos hacer una cosa. Si esta idea, o de esta manera, quizás no nos va a ser complicado, al menos ponernos un rango, quizás. Decir, oye, pues, la primera semana de cada mes Eso o algo sí. así, o para que los dos tengamos una ubicación y un, y un momento, nuestro momento. Y aunque quizás no esté cada podcast vinculado a cada episodio de noticias, eh, pero como siempre hay cosas que comentar, yo creo que es interesante. Y siempre... Eh, seguro que información sacamos como para, para hablar y, y ponernos en la sí, actualidad. Bien. Entonces, al menos un rango seguro que podemos establecernos de forma que digamos siempre oye, esta es la semana de la grabación y elegir un día de esa semana es más fácil, creo yo. Así que bueno, ya entonces lo, madur lo maduramos en privado <ríe> y le damos sí. vueltas, pero creo que por ahí, por ahí pueden ir los tiros, ¿verdad? Podemos intentar hacer sí, que no, no se nos escape más. Al
1: final, encontrar la manera que nos, sí. que nos vaya mejor. O sea, sí. si, si, por ejemplo, vemos que siempre ligarlo a un vídeo de noticias no nos va bien, pues oye, decimos: Pues mira, vamos a hacer un podcast mensual, o qué es lo que nos va bien. Y por ejemplo, va a ser ¿no? la primera semana de cada mes. Durante la primera semana buscamos un día, que todo sí que es, es fácil, sí. porque decimos: Bueno, esta semana, venga, vaya, va a el lunes o el jueves. Eh, sí. El jueves, es. el, el miércoles, cuando sí. sea, ¿no? Entonces. Sabemos que la primera semana de cada mes es cuando vamos a grabar el podcast uh -huh. y ahí pues eh, ya montas la escaleta con lo que haya pasado. Hasta, hasta ahí. Si ha habido un vídeo de noticias cerca, pues, pues mejor, que no, que no ha sido tan cerca. Tampoco habrá uno muy lejos, porque a ver, uh -huh. suelo sacar cada dos, tres semanas. Así que pues sí. bueno, habrá, habrá cosas que comentar.
0: Pues mira, yo creo que sí, que puede venirnos bien eso, el tener como ese compromiso y esa y, y después son cosas que se esperan. Es como, mira, ya está, se está acercando, ¿no? Ya está guay. Que hey. um, bueno, yo solo era comentar eso antes de irnos a lo de la escaleta, recordaros siempre, perdón, a lo del glosario, que, que ahora os voy a pasar al glosario. Um, recordaros siempre que tenéis a mano lo de lo del correo nuestro, que es spacexelpodcast@gmail.com, por si queréis escribirnos para cualquier sugerencia, como para eh, sugerirnos algo de, de, del, del propio podcast, ¿no? Que para eso sois vosotros los que lo escucháis. Y um, y bueno, eh, nada más eh, bueno, aquí tengo apuntado también lo de la megaporra, que se, siguen eh, y está genial, que siguen haciendo sus apuestas y nos hacen comentarios, que después al final en, en el final del episodio voy a voy a comentar algunos eh, nuevos comentarios y, y nada pues ahora nos vemos, ¿te parece? por la otra cortinilla! ¿Eh? Después del parón, vamos a ponernos al día con las noticias más importantes de estos últimos meses. Vamos a analizar el proyecto Neutron de Rocket Lab, los nuevos contratos que la NASA ha otorgado a SpaceX, hablaremos también de la misión DART, del telescopio James Webb, del YouTuber PewDiePie y os actualizaremos la situación de Marte. Además, como colofón final, vamos a irnos al centro de operaciones, Starbase, y comentamos todo lo que está sucediendo allí referente al vuelo orbital. Man, bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí. En el episodio de hoy, como hemos estado comentando antes, como llevamos tanto retraso, vamos a ponernos un poco al día de las noticias de, de estas últimas semanas, pero como tenemos un montón de cositas... Eh, atrasada. <risa> eh, ¿Qué os parece? Siempre os, siempre os ubico a que vayáis al, al episodio, perdón, al canal de Ismael para que veáis todo, el bueno, el último episodio, ¿no? Que es de donde vamos a hablar, estas noticias, y ahí tenéis imágenes y demás. Pero eh, tengo aquí apuntado un pequeño apartado antes de seguir con la, con la actualidad para ponernos un poquito al día de, de qué es lo que ha estado pasando estos tres meses, ¿vale? En lo que yo he estado, pues, tonteando, básicamente. ¿Qué pasa? Que um, he puesto aquí, eh, no sé si lo ves, Ismael, en la escaleta, pero he puesto cositas ¿Sí? que ya no interesan a nadie, ¿vale? <ríe> porque, bueno, eh, sí, pero creo que es interesante que las hablemos porque pasaron cosas, mm, yo creo, importantes, ¿no? Entre ellas sí. que, que, bueno, la, lo de la denuncia, vale, va a sonar antiguo, pero... Eh, el tema de la denuncia de Blue Origin, de Jeff Bezos, con, con SpaceX, no prosperó, finalmente eh, fallaron a favor de SpaceX, pero eh, mm. eh, bueno Blue Origin, de la mano de, de Jeff Bezos, que no, no se cansa, eh, ahora dijeron, oye, ¿a ¿quién podemos denunciar? Pues a la NASA, <risa> y fueron en busca de la NASA, es como morder a la mano que me da de comer, algo así, ¿no? Pero, pero ellos lo consideraron muy buena idea, yo lo imagino en la reunión, diciendo, ¿entonces a quién denunciamos ahora? A la NASA, vale. Y, y parece que incluso eso tampoco ha prosperado, ¿no, Ismael? ¿Me puedes contar un poquito esta...? ¿Ha sido así? Aunque yo lo he resumido sí, bueno, raro,
1: pero algo así. Al final Blue Origin llevó a los tribunales ordinarios a la NASA por el, por el contrato que adjudicó a, a SpaceX uh -huh. y no adjudicó a Blue Origin o a Dynetics, que era otro de los que, los competidores. que había hecho una propuesta, uh -huh. ¿no? Y, y, bueno, primero protestaron ante, ante un, bueno, un organismo, digamos que no son los tribunales ordinarios, no les dieron la razón y luego fueron a los tribunales ordinarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí la justicia fue bastante rápida para lo que suele ser habitual en la justicia, tanto americana como aquí española, ¿no? Ya sabemos lo que tardan estas cosas, pero bueno, aquí eh, tardaron algunos meses, pero, pero bueno, ya hace, ya, pues, no sé, hace eso, dos o tres meses, pues ya el tribunal sentenció ¿no? Que, que no había base para la... De hecho, no creo que ni ni, no, ni llegaron a juicio ordinario, ¿no? sino que que bueno, se hizo la denuncia, el juez examinó pues, pues los argumentos de Blue Origin y decidió que no, no había lugar a,
0: a un juicio para que, a ir más claro, allá, no estaba
1: desestimado. Porque lo iba a
0: alargar todo muchísimo, porque si se tramita a juicio, todo lo que tiene que. Bueno, pues eso se alarga meses y meses, claro. Entonces,
1: o sea, ya se alarga años. O sea, ya se ha alargado meses solo con esta fase, digamos, de instrucción sin, sin tener que ir a juicio, ¿no? Eh, y con eso ya se ha alargado varios meses. De hecho, es una de las razones que ha dado la NASA para decir que el programa Artemisa y, y la llegada del hombre a la luna pues, no va a ser ¿no? en el 2024, ¿no? como habían claro. dicho, sino que seguramente se va a retrasar eh, y no se sabe aún cuánto. no claro. Pero una de las razones es eso, ¿no? que hay hay, otras, ¿eh? hay hay otras y seguramente hay de más peso que mm. esa, pero, pero es verdad que, que no, ayudar no ha ayudado.
0: Eso ¿Pensando mal? ¿Puede ser que fuera pactado? No creo, ¿no? O sea, decir que dijera NASA y, y Blue Origin, oye... Bueno, ¿no? eh,
1: haces muy bien en pensar mal porque, porque después, muchos de los que nos estarán oyendo lo saben, eh, Blue Origin está ganando mmm, bastantes ah, contratos mío. de otras cosas de la mm. NASA, ¿no? como por ejemplo el tema de las estaciones espaciales comerciales. Eh, hay un programa nuevo de, de la NASA. Que, que está financiando propuestas de estaciones espaciales de cara ya a un futuro, a, a cuando ya la Estación Espacial Internacional pues ya no esté operativa, ¿no? Ya uh -huh. tiene, tiene una fecha de caducidad que cada vez se acerca
0: 2030, más. 2030, dicen,
1: ¿no? Claro, en principio sería 2024, uh -huh. pero eh, está casi, casi todo el mundo está convencido de que como mínimo hasta el 2028 va a estar operativa la Estación Espacial, pero eh, esto es poco tiempo en, en cuestiones de... Sí. de no, no se crea una Estación Espacial en dos días, ¿no? Entonces sí. hay que... Hay que empezar a moverse, pero, pero ya, ¿no? Y entonces ya eh, hay un programa en la NASA uh -huh. que se dedica a financiar eh, propuestas, de momento diseños preliminares, ¿no?, de, de diferentes estaciones, ya ha elegido a tres. Uh -huh. Y una es la de Blue Origin, ¿no?, en colaboración con otros actores de, eh, del panorama, ¿no?, aeroespacial, ¿no? otras compañías del sector. Eh, pero, pero una es, es propuesta de Blue Origin, se llama Orbital Reef, la, la, estación, la estación espacial que propone Blue uh -huh. Origin, estación Bastante grande, bastante... Y bueno, ya son, creo que ha ganado 130 millones de dólares y, y otros contratos que ha ido ganando de, de otros temas ¿no? relacionados con, con la NASA. Así que, bueno, no sé si por ahí, por debajo, no decir, bueno, venga, yo, no, yo ya no lo llevo más lejos, pero a ver si me va lloviendo algo de dinero porque si no ahora me has dejado sin, sin el HLS ¿no? sin el módulo lunar, sí. si me sigues dejando sin contratos, pues oye que, que voy a tener que cerrar. Claro.
0: Y, y esta gente casi con más motivos que con los que decía el otro día eh, Elon Musk que podía cerrar eh, SpaceX, que también lo dijo ¿no? sí. una tontería que dijo ahí en, en, en Twitch que luego, 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 luego precisamente, eh. sí, perdón que me adelanto bueno, también eh, se me quedó ahí en el tintero eso que, que Jeff Bezos proponía una estación espacial ¿no? que, que lo has comentado un poco ¿no? en relación a que viene, sí. viene a precisamente hecho, ¿no? Que quería, eh, pues otros contratos que está ofreciendo la NASA, ¿no? Entonces, y, y bueno, se habló mucho. Esto, bueno, corrieron ríos de tinta con este tema, ¿no? Que Jeff eso iba a ser su propia estación espacial y tal. Y...
1: Bueno, y al final lo ha conseguido. Bueno, lo ha conseguido al menos en esta primera fase. Está en una primera fase. Igual que hubo una en la primera fase de las propuestas del módulo lunar y tal. Pues ahora había y de hecho SpaceX también había presentado una propuesta para, para esta primera fase de la estación y ha sido no descartada por la NASA y ha elegido a tres propuestas eh, y una es la de, la de Blue Origin con la estación Orbital Reef uh
2: -huh.
0: Pues, Así que sí. Vale, pues mira, eh, ciertamente, ¿vale? Insisto, y lo siento mucho porque esto ha sido, o sea, todo esto está siendo culpa mía. Pero bueno, son cosas antiguas, pero quería poneros también un poquito de contexto, ¿vale? Para, para la serie. Bueno, cosas pues antiguas, tres meses, tampoco es que sea ya. antedilu. Bueno, pero es verdad que con lo sí. rápido que
1: avanza todo, casi, y hablas de algo que pasó tres meses. Sí. Sí. Hace tres meses y parece que sea algo de, de es que Me siento ¿no? hasta y... mal hablando de eso.
0: <risa> <risa> pero bueno, discúlpame, el caso.
1: Pero es bueno saber, es bueno repasar un poco para ver de dónde venimos, ¿no? Que parece que fue Eso hace mucho, es. pero bueno, hace, hace no tanto estábamos ahí, ahora mm. ya hay vía libre, ¿no? Para el módulo lunar de la Starship como módulo mm. lunar, ¿no? Pues, pues ya hay vía libre, entonces ya, ya SpaceX ya está
0: trabajando en, en ello. Correcto. Bueno, también eh, una de las cosillas así antigua que quería comentar contigo es que... Mmm, que bueno, no sé si es verdad esto, que quieren rediseñar los Raptors, porque parece ser que el, el proceso de fabricación no es suficientemente rápido. De hecho, de ahí venía el tweet que hacía hace no mucho, ¿no? Elons, eh, referente a que, mm. bueno, SpaceX puede quebrar. Fíjate, la, la pampina. Sí, Pero sí. Bueno.
1: Esto ya no es, ya no es. Eh, digamos que eh, parece un poco antiguo el hecho de que ya hace tiempo que se hablaba de que quería rediseñar los motores, ¿no? Y de hecho. La, la filosofía de SpaceX es siempre una, una mejora continua, ¿no? una integración continua del diseño y, y incluso el Falcon 9 y, o los motores Merlin,
2: eh,
1: es verdad que está muy fijado ya al diseño pero, pero se continúan haciendo mejoras en los vehículos, ¿no? SpaceX no tiene miedo a, a, a modificar no sé cómo lo que se venía haciendo en el, en el entorno, en el sector aeroespacial era diseñar, eh, cuando esté seguro de que todo va a funcionar, fabricar y luego fijas el diseño ya, a partir de ahí siempre fabricas igual, exacto, ¿no? Y en cambio SpaceX es más de iteración continua, de mejora continua, y no tiene miedo a cambio, ¿no? Eh, tiene riesgos, eh, eh, el cambiar cosas, ¿no? Siempre luego tienes que volver a probar, tienes que volver a certificar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero SpaceX, pues ya tiene esa filosofía, ¿no? Y con los Raptors, pues no va a ser no va a ser diferente. Y ya hace tiempo que se habló de que querían rediseñar eh, el motor, de hecho... Lo último que supimos es que eh, el, los cambios van a ser tan grandes respecto a la versión 1 que hemos ido viendo en estas pruebas actualmente, sí. que incluso dice que es posible que hasta le, le cambien el nombre y no le llamen Raptor, le llamen otra cosa, sí. por lo diferente que va a ser, ¿no? Y va a tener muchas mejoras en muchos sentidos y en, y en uno de los frentes que se quiere mejorar es, es en que sea más fácil de fabricar en serie, ¿no? Porque al final, con el número de motores que van a necesitar estas bestias, el Super Heavy y la Starship, Dos por semana, ¿no? pues necesitan poder fabricar muchos, ¿no? Y él quiere colonizar claro. Marte, así que necesita muchas finales. <risa> y esos son muchos motores. Entonces hay que fabricarlos en serie a casco, a casco porro, ¿no? Y, y hay que fabricarlos relativamente rápido. Es que si no, eh, pues no puedes eh, cumplir tus objetivos hasta de aquí a 30 años, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que está, que está intentando,
0: ¿no? Pues sí, a ver, no sé, con sus objetivos... Siempre, él siempre lo ha dicho, ¿eh? Que crear un prototipo es mucho más simple que eh, la cadena de producción que fabrique lo que haya diseñado, ¿no? Entonces, claro, supongo que diseñaron en su momento el Raptor pensando en que fuera potente, eficiente tal. y tal. Y claro, ahora en los procesos de producción pues estarán encontrando algunos cuellos de botella normal. Ellos querían claro. dos por semana, ¿puede ser? O esto me lo estoy inventando. ¿No querían...?
1: Yo creo que más, yo creo que mucho más. más. Madre mía. Sí, sí, sí. Sería mucho más, porque dos por semana, fíjate, sería eh, 20 motores al año. Imposible. No puede ser. O sea, eran dos por día, no, creo. No, o sea, claro, sí, sí. Era una burrada. Rara. Sí, sí. O sea, dos por semana sería imposible, porque fíjate mm. que para, para fabricar los de los de un eh, super heavy, sí. ya necesitarías todo el año. O sea que. No, no, creo que eran dos por día, si no recuerdo de mal. Que es lo que los, los que necesitarían fabricar. Así que. Pues sí.
0: Oye, otra cosita, eh, el tema de la Starship. ¿Es verdad que vamos a poder tener una presentación este mes? O sea, este año. ¿O antes de que termine el año, perdón. O eso es algo random. Que se...
1: Dijo que sí, pero yo, ya, ya, eh, a ver, estamos a día 13, en el momento que estamos grabando este podcast. Uh -huh. Y lo, cuando lo estés oyendo, igual ya es ya es incluso posterior, <risa> ¿no? pero Pero dijo. Lo último que he visto por ahí en Twitter es que. Quería hacerla este mes y a más tardar en enero. O sea que, según él, a día de hoy lo que sabemos es que, ya lo ha dicho, dice voy con retraso porque ya quería haberla hecho antes. Normalmente suele ser en septiembre, pero ha ido dando largas y no, no se ha podido realizar hasta ahora. Decía este mes, pero quizá el mes que viene. y Esperemos que no se retrase más.
0: A ver, pues ahora mismo estará durmiendo la fábrica de, de donde fabrican los Raptors, ¿no? Como hizo con lo del de Model 3, ¿Se Recordáis que <ríe> estuvo sí. en la fábrica tan inmerso que hasta dormía. Allí. Sí,
1: que bueno, que como tienen este problema de producción que comentaban y que él lo ve como un desastre, yo creo que lo magnifica sí. más de lo que es realmente, ¿no? Dijo lo que tú decías, ¿no? Que incluso se podía ir a la quiebra. No es verdad que necesitan poder poner en servicio la Starship y el Super Heavy, o sea, que, sea, que puedan llegar a órbita, para poder lanzar los satélites Starlink versión 2.0 que son más pesados, van a ser más pesados que los, que los satélites que están lanzando actualmente y con el Falcon 9 ya no se podrían lanzar la cantidad de satélites que se, que se están lanzando, entonces ya no sería rentable poder lanzar estos satélites, sí. necesitan la Starship para poner en órbita la versión definitiva de los, de los Starling ¿no? claro. así que es importante a nivel económico ¿no? porque los satélites Starlink ya se están fabricando, o sea que ya se están acumulando en los almacenes y así no puede estar mucho tiempo, es una pérdida de dinero brutal. continua sí. y brutal, y materiales, ¿no? materiales
0: en chip que son muy necesarios, claro, están ahí como paralizados, claro, no los pueden...
1: Claro, y ahí almacenados también, que eso tiene un coste sí. también de mantenimiento, un coste de de, de, de bueno de los hangares que estén utilizando para almacenarlos, todo es un coste que, 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 que si no los pones en órbita y no empiezas a rentabilizarlos, Totalmente. pues es dinero que estás perdiendo. Sí. Y esto no es inversión ni nada, es dinero perdido a la basura, ¿no? Entonces, pues de ahí un poco la urgencia, ¿no? De ahí que estén casi en la quiebra.
0: Es que me hace tanta gracia. este muy tan exagerado. En bueno.
1: la quiebra, claro. Ya
0: es un poco decir... Usar
1: unas palabras que ya sabes que no son... Porque, a ver, el hombre más rico del mundo, claro. pues oye, si hace falta... Ya lo ha hecho otras veces, pues va a poner el dinero de su bolsillo sí. si, si, de para, para financiar lo que falte, ¿no? Sí. O sea que... Eh, lo de la quiebra hay que tomarlo con un poco de,
0: de cautela Bueno, de hecho, tiene ahora los bolsillos llenos, y os lo cuento como anécdota, quizás, a los que no lo sepáis, que eh, preguntó en, en Twitter una un... <risa> pregunta y lo que este, es que está un poco loco. Preguntó Oye, ¿queréis que venda parte de las acciones de Tesla? porque me estaban reclamando eh, le estaban reclamando a él que no pagaba impuestos, ¿no? Porque todo lo que ganaba de la, eh, de la revalorización de las acciones, eso no cotiza. O sea, no, no tiene, no tiene tributos, ¿no? No tiene que pagar impuestos de eso de ese dinero que gana a raíz de que se revaloriza, ¿no? ¿Qué pasa? Que salió ni corto ni perezoso a decir en que si querían, que él vendía un 10%, creo, una barbaridad esa. Um, y claro, eso son muchísimos, la barbaridad son los muchísimos de millones que genera el vender el 10% de las acciones que él, él tiene. Entonces, por eso digo, ahora tiene los bolsillos llenos, um, aunque haya pagado algunos. Hace liquidez. Hace liquidez. Así que lo mismo, eh, pues sí, eh, hace alguna inversión en, en esta empresa que se llama SpaceX. Sí. Eh, bueno, también un poquito así por encima eh, para ir ya a, la, a las noticias Um, el Astra Rocket, este, el 3.3, me encantó verlo volar en, en horizontal, <ríe> me
1: encantó, <ríe> es un cohete. A los ingenieros de, de Astro no, no, no les, les encantó gustó tanto, tanto verlo sí. volar en horizontal. Pero oye, la,
0: el, el giroscopo este, como sea lo que tiene, la, la, la historia esta que tienen, funcionó muy bien porque no se cayó tal, sí, se quedó sí. en, vertic en vertical, lo que pasa que no tenía potencia suficiente no para ascender no. Y, y se puso a volar en horizontal que...
1: La aviónica funcionó espectacularmente y el software que mm. controla los motores, el empuje y todo sí. eso, espectacular. Ahí los encargados de ese subsistema es les debieron poner una medalla, porque, porque si no hubiera ido bien, hubiera explotado ahí en la plataforma y, es y de hecho eso ha servido para que ahora poco después, mm. esto ya fue, pues eso, a lo mejor hace dos o tres meses, ¿no? Pero hace no mucho volvieron a intentarlo sí. y ya han conseguido llegar a órbita. Mira, mira. Entonces, han podido volver a intentarlo gracias a que, dentro de que falló uno de los cinco motores, claro. Pues el vehículo no, no explotó ahí en la rampa, sino que se quedó ahí como en horizontal. y
0: cosas más A lo
1: fantasma, ¿no? Ahí moviéndose en horizontal. Y luego empezó, cuando se empezó a quemar combustible, empezó a pesar menos y entonces empezó a elevarse. Y, lo, y bueno, y cuando sacado el combustible, pues tuvieron que, que autodestruirlo, ¿no? Porque no, no había llegado a órbita, evidentemente, claro. porque había gastado mucho combustible ahí levitando, ¿no? Pobrecito. Eh, pero bueno, gracias a, a ese control preciso, pues a, luego han podido volver a intentarlo en poco tiempo y ahora ya. Han, son otra startup que ha conseguido llegar a órbita ya fuera y recordemos que la como empresa privada SpaceX fue la primera empresa privada en llegar a órbita con un, con un cohete con, de combustible líquido y bueno ya muchas empresas ya lo han seguido no hasta Rock Lab Astra dos o dos tres empresas chinas también lo, lo han conseguido o sea que cada vez hay más, hay
0: más empresas. De hecho SpaceX lo consiguió la, a la cuarta, creo. Eh, y, y bueno, sí. yo he puesto aquí la parte de que voló en horizontal y no he puesto que lo, que lo han conseguido, pobrecito los de, los de Astra.
1: Claro, tú vas ahí a Ay, la... la
0: Al sí, ¿no? sí, pobrecito. Y bueno, ahora supongo que con tanto boom de startup en este sector, quizás veamos uno volando en círculo <ríe> porque bueno, quién sabe a
1: ver, a ver, a ver que bueno,
0: tengo aquí apuntado rápidamente eh, que por qué, por qué China quería hacer una, una nave de un kilómetro de longitud, esto es un poco no sé, esta, se ha surgido esta bueno, creo que era,
1: creo que era un, un, una especie de, de generador de una de las aplicaciones podía ser el, el, el ser un generador de electricidad de, 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 de de claro, entre comillas, o sea. Eh, acumular energía con placas solares y eso y luego enviarla a la Tierra con, con microondas, creo que era la idea, ¿no? Una de las ideas, ¿no? Pero Una bueno.
0: flipada, eh, sí. Eh, bueno, sí, de momento
1: no parece nada muy realista, ¿no?
0: Y bueno, también eh, comentaba aquí, eh, tenía apuntado que Virgin se le complicaba el, el volver a hacer más vuelos eh, suborbitales eh, porque mm. parece ser que se desviaron un poco de la trayectoria que tenían previsto eh, o al menos, de la que habían anunciado, ¿no? Que Tú tienes que hacer un... Sí, se salieron, se salieron un poco sí, de los márgenes. Pero bueno, bueno, eso ¿Se llama, creo?
1: Sí, eso ya quedó sí. resuelto en principio. Lo que pasa es que sí que es verdad que han tenido que, que enviar a revisión a, al avión y al, y al avión cohete, digamos, al avión nodriza, y se espera que no vuelen en, en unos cuantos sí. meses. O sea que ahí, en este caso, en cuanto a temas suborbitales, vuelos suborbitales turísticos, pues Blue Origin les está ganando la partida porque con el New Glenn ya han volado tres veces y en cambio digamos que Virgin se adelantó en ser los primeros unos días después voló la primera misión de Blue Origin pero Blue Origin ya ha volado dos veces más con turistas una vez llevó a al Capitán Kirk, sí. si ¿te acuerdas? En la bueno,
0: se veía. Y en
1: esa tercera ha llevado a la hija de, de Alan Shepard, sí. el, primer, el primer astronauta sí. estadounidense. sí Así que... Y se le veía
0: haciendo juegos con unas pelotas en una. Sí, se le. Sí. Se... Y además, eh, cuando, cuando violó, voló con. Ay, con esta todo que le acabas de decir, el, el Capitán Kirk. Um, en realidad sea. apenas se veía al capitán, muy no ancha, se veía al capitán porque estaba a besos en modo protagonista, <risa> que fue muy, <risa> que sí, con su sombrero, explicando sus cosas, que digo, madre mía, a la zafata como están <risa> hoy día. Y, y bueno, total. Que tenía estas cositas para así antiguas para ponernos al día. ¿Y qué te parece si ahora hablamos de lo que es la actualidad? Actualidad, que como decía al principio, eh, tienen, tienen el vídeo para echar un ojo así poder verlo eh, con un aporte de imágenes, como tú lo tienes siempre pero uh -huh. eh, en el bloque de competencia... Eh, Disculpame un segundo. <coughs> perdón, Salud. perdón, que encima estoy hasta un poco tomado. Eh, decía que, que en el bloque de competencia eh, ya China ha conseguido eh, tres lanzamientos exitosos en menos de cinco días. O sea, brutal. Además, dices en el vídeo que hay 43, eh, 47 misiones orbitales en lo que va de año, de 2021. Uh -huh. y, y bueno, cuando estaba viendo el, el vídeo de, de tus noticias y tal, eh, tomé un poco conciencia de, de, claro, la potencia que tiene un país eh, como China, imagínate que es una de las potencias eh, y, que, y que SpaceX no deja de ser una empresa privada, ¿eh? es decir, a veces pensamos que SpaceX es Estados Unidos no por decirlo de una manera pero no, es que SpaceX no deja de ser, de ser una empresa privada y, y está, ¿Sí? a, no, no a nivel porque vemos que, que China eh, ha tenido más lanzamientos orbitales y tal pero claro, es que es, eh, China es un país eh, ¿no? mm. tomemos conciencia. Sí, en China está, de estamos
1: contando también todos los lanzamientos incluso de las empresas privadas que también hay en China. ¿eh? De los que bueno, ellos la, mayoría de la, son, la mayoría son del gobierno. entre mm. Vale, vale. Y de hecho desde el último vídeo de noticias <risa> ya han lanzado dos o tres más, creo que ya están en los 50 lanzamientos este, este año. O sea que es, mm. es, bueno, es un récord para, para China, histórico. Y de hecho este año eh, he visto así por encima las estadísticas y bueno, SpaceX ha batido su récord de lanzamientos en un año también y es posible que este mes bata su récord de lanzamientos en un mes natural y a nivel mundial eh, es posible también que se bata el récord de lanzamientos en un año que estaba en 139 lanzamientos y este año igual eh, es posible, ya, lleva, ya llevamos más de 130 mm. así que a nivel mundial es posible que sea el lanzamiento, eh, el, el año con más lanzamientos a órbita de toda la historia de la humanidad, o sea que eso da una idea un poco de, de que realmente estamos el, en una nueva carrera espacial, ¿no? no se veía desde los años 60, claro. desde, la, desde antes de, de que llegara la Hombre a la Luna, creo que en el 67 se, eh, se, se realizaron 139 lanzamientos en un año, y esto igual este año se supera, así que mm. Que pues sí,
0: se percibe el momento en el que nos encontramos de la nueva exploración espacial. Sí, qué guay, claro. la verdad es que, que ilusiona muchísimo. Y, Los números cantan. Sí, y con cosas tan variadas, porque antiguamente, no sé si, bueno, quizás tú, claro, tienes más conocimiento, más, más percepción de lo que pudo pasar en, en, el, en el pasado, con, porque se conocen más estos temas. Pero, eh, ¿no te da la impresión de que en esta nueva era hay mucha más versatilidad? Es decir, hay como muchas. Eh, Ideas, el otro día veíamos cómo imprimen en 3D un cohete. Eh, claro. O sea, cosa.
1: La tecnología ha avanzado en, en esa época, pues no había empresas privadas que hicieran. Que hicieran era esto, o sea, y, era... y, y ya. Y básicamente era Rusia y. bueno, la antigua US, uh -huh. ¿no? Y Estados Unidos, que estaban inmersos en la carrera espacial, ¿no? El, el espacio era algo, pues, pues solo para naciones, y, y era algo estratégico y algo casi de prestigio, uh -huh. ¿no? estaba inmersos en la Guerra Fría, era, era otra historia. Ahora hablamos de, de, de un enfoque ya más comercial, Cooperativo,
0: quizás, que también. ya está
1: llegando a, a, a más personas. De hecho, este año van a volar más turistas al espacio que astronautas profesionales. <risa> sí. eh, si contamos los vuelos eh, suborbitales, sí. no eh, eh, va a ser y va a ser el récord, evidentemente, de, de, de turistas a, al espacio, ¿no? De toda la historia, ¿no? O sea que. Estamos entrando en una nueva era muy diferente, ¿no? Todo lo que hemos vivido, ¿no? En cantidad, ¿no? Mm. Y, en, y en calidad, ¿no? En, Totalmente. En, en propuestas diferentes, pues estaciones espaciales, estamos planeando ir a la Luna, estamos planeando ir a Marte, mm. pues, claro, es, es, es otra historia, ¿no?
0: No es solo una percepción, que es algo que se... Que se claro. No, es, es algo...
1: Y, y es lo que te decía, ¿no? Al final ya no es percepción porque ya estamos viendo los números, ¿no? Desde hace, eh, desde hace tres años, y este será el cuarto que se sobrepasan los 100 lanzamientos orbitales al año. Y hubo, pues creo que recordar que casi 30 años, desde el, desde el 90 y pico, no, desde el 80 y pico, que no se llegaba a los 100 lanzamientos eh, al año. Bueno. Después de, de que bajara, desde la época de... Bajó después de todo lo que fue la carrera espacial, de, por llegar a la Luna, uh -huh. ahí se lanzaban 130, 130 y pico misiones al año y luego bajó por debajo de 100 muchos años y ahora de, en los últimos cuatro años ya ha superado los 100. y este año es lo que te comentaba vamos a superar seguramente el récord eh, el récord histórico no así pasada? que los números cantan ya no es <risas> un tema de percepción no o son sea, los números están ahí qué 2022
0: nos espera madre mía Con de, de récords <risas> otra vez no qué guay eh, bueno, la New Glenn, ¿qué te parece? que ya se deja ver, ¿no? ya parece ese que está ensamblada, se ve, lo que no se termina de ver es, son los motores B, eh, los BE4 sí. ¿no? <ríe> los que están... eso
1: es lo que se queja Tori claro. Bruno, ¿no? el CEO de, sí. de ULA, que, que, que su nuevo cohete va a equipar los motores de Blue Origin Blue Origin, el New Glenn de Blue Origin también va a equipar esos motores pero los vende a su vez
0: a, a ULA,
1: que los va a equipar en el Vulcan, sí. ¿no? en el futuro Vulcan y está ya el hombre pues desesperado ya de, oye, ¿me traéis los motores ya? que <risa> y, y bueno, si lo que dices es que se ha visto el, el New Glenn, es verdad, pero es verdad que lo que se ha visto es un poco más que una maqueta. Sí. Para, para un poco, para probar pues, cómo se va a transportar el, el bicho ese pues por las instalaciones hasta la rampa de lanzamiento, uh -huh. etcétera. Así que bueno, es una maqueta, no se espera que vuele ni este año y ni previsiblemente el que viene, en el 2020. O sea, Perdón, ni el 2022 ni previsiblemente el 2023. Mm. Eh, si hay mucha suerte, el New Glenn volará en el 2023 a finales. Eh, o sea que aún, aún el reinado de SpaceX, de momento, parece que no corre peligro. Porque hay que recordar que el New Glenn también es un cohete semi-reutilizable. La primera etapa va a aterrizar verticalmente en un barco ¿Sí? al estilo de suena? lo que están
0: haciendo. Mm -hmm. ¿Os suena, sí, no? ¿no? ¿Os suena? Qué casualidad. <risa>
1: Pues van a llegar desde el 2015 que lo hace SpaceX, diciembre del 2015, pues que lo consiguió por primera vez, que ya lo estaba probando desde hacía tiempo, pues eh, si lo consiguen en el 2024, pues estaremos hablando de casi 10 años de retraso, eh, así que ese es el ese es, ese es, es el gap que hay entre, entre SpaceX y el resto de la
0: de de las empresas. de hecho
1: estamos a 2021, en el 2015, ya. o sea hemos pasado 6 años desde que lo consiguió por primera vez SpaceX aterrizar una primera etapa, reutilizar una primera etapa y aún nadie no ha conseguido. O sea que como mínimo el gap está en seis años y a la velocidad que va SP6 parece que más que acortarse... <risa> Se está agrandando, ¿no? Porque ya está trabajando en la Starship Super Heavy, así que esto va a más, parece. Siempre
0: lo dice Elon Musk en todas las cosillas, a todos los vídeos y demás, que, o, o cada vez que, que comenta esto. Él habla de la eh, importancia de la innovación. Dice, para que no te para que no te copien o que si te copien no importe, eh, lo importante realmente es que, que tenga, eh, tengas tú esa, esa capacidad de innovación superior al resto, ¿no? Y por eso anda claro. así, en Tesla pasa algo parecido, siempre anda como por delante, muchos años por delante de lo que es la industria. Y mira que la industria ya se está poniendo las pilas, ¿no? En el tema del coche eléctrico. Aún así ya... Pues sí.
1: Claro, pero cuando... cuando... Es que yo, yo en eso comulgo bastante con esa opinión, por, por, yo trabajo en una empresa también, para el sector de la tecnología, si quieres, mm. ¿no? Y realmente preocuparse porque te copian es absurdo, porque te van a copiar. O sea, al momento que tú saques al mercado eh, lo que tenga, lo que hayas hecho pues la gente va a ver lo que has hecho y otras empresas, pues si lo has hecho bien, pues van a querer imitarte o mejorar lo que tú has hecho y tal. O sea que eh, preocuparte mucho y gastar mucho, muchos esfuerzos en, en evitar que te copien, en qué tal, es perder el tiempo. Lo que tienes que hacer es ya, eh, cuando ya has sacado lo, lo último que tú has sacado, ya tienes que ver, estar pensando en lo siguiente que vas a, que vas a hacer, ¿no? Y, y estar invirtiendo ya en I +D uh -huh. para, eh, para para de cara ya a tu plan de lo que será en dos tres años tu producto, ¿no? O 5 o 10, o lo que sea, ¿no? Eso ya depende de la, pues sí. de la empresa, pero así es como tú siempre estarás a la delantera. Si tú quieres protegerte, que si ahora copyright, que si ahora patentes, que si no sé qué... Mmm...
0: Tienes que estar a la vanguardia, si no... Sino... Vas a morir. Pues, sí. pues mira, hablando de esto, precisamente Neutron, que es de Rocket Lab, ellos sí que tienen un enfoque distinto, ¿verdad? Ellos, sí. para que no sepan, no sepan muy bien de qué estamos hablando, es... Eh, bueno, Rocket Lab seguro que la conocen, y, y Neutron, la propuesta que tienen, es que en la, eh, la, la segunda etapa o la etapa superior eh, que sea también reutilizable, ¿no? La llevan dentro, no reutilizable, sino que la llevan sí. dentro de la etapa, eh, con, o sea, de todo el módulo y, y se abre, ¿cómo lo llamaban? Eh, ay, estoy haciendo así el gesto con los dedos como sí, si me estuvieran es... viendo los de pocas, pero, ay, como, como decía, la apertura de... Mmm, boca... Sí, como hipopótamo hambriento. Hipo... Ah, digamos. pero bueno, así no se van a hacer tampoco mucho la idea. El caso es que se abre la boca y... Como un pétalo, ¿no? Como
1: unos pétalos. Algo así. Eh, mm. cuatro, cuatro pétalos que, que se abren y esas, es, digamos, es la cofia, ¿no? En vez de eyectarse, okay. se abren como cuatro pétalos. Mm. Y creo que hay una película de James Bond que está ambientada también por ahí en el espacio y tal, y hay una nave también que se abre, que se abre así la, la cofia, digamos, entre comillas, mm -hmm. ¿no? Eh, y es curioso porque, bueno, eh, está, está pensado así, ¿no? Que la segunda etapa eh, va dentro como una carga, ¿no? Dentro del, del vehículo, ¿no? De la primera etapa. O sea, que es? casi toda la masa es la primera etapa y así hacen una, una segunda etapa muy, que, que no es reutilizable, la segunda etapa, pero muy ligera, ¿no? Porque al final no tiene que llevar una estructura que soporte tensiones ni nada, porque va dentro como, una, como la carga, ¿no? Y, y es, una, es una buena idea. De hecho, yo reflexionaba en el, vídeo, en el último vídeo de noticias que esa idea se podría aplicar también a la Starship, o sea, es, creando una tercera o cuarta, porque ya sabéis que el sistema Starship super heavy, y lo más dice que la etapa cero es todo el equipamiento de tierra, digamos la rampa, la torre y tal, la etapa uno sería el super heavy, y la segunda etapa es la Starship, pues habría otra etapa extra que sería dentro de la Starship, una tercera etapa, si quieres, ¿no? Que sería un poco con la idea esta de Rocket Lapis su Tron, ¿no? Pues colocar una tercera etapa como carga. Y que pudiera darle otro empuje más a la, a la masa que estuviera que estuviera transportando,
0: ¿no? De que yo creo que también se podría. Se podría aplicar. Pues sí, la verdad, bueno, y hablando de, de este tema, ello es hacerlo diferente. Y, y quizás, pues, en esta innovación, Rocket Lab tenga el, el más éxito. O, o, o un éxito diferente y no estaría no entraría a competir con algo que ya lleva pues como hablábamos antes, seis años hecho ya, sabes como,
1: Sí, ya. está bien porque es una aproximación diferente sí. que es interesante también y... Da y su clientela y, bueno, su yo, distinta y la veo, la veo creíble, ¿no? Veo una propuesta que dices, bueno, pues esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido de que, de que puede funcionar, ¿no?
0: Pues sí. Y bueno, después, antes de pasar a la, a la sección de contratos, ¿qué te parece si hablamos de nuestro amigo Yusaku? Yaku, eh, para mí, mi <risa> amigo Yaku, que, bueno, parece que, <risa> Yaku. parece que ya está en órbita, ¿no? Este hombre no tiene paciencia sí. ninguna. Eh, ya está en órbita ah, y, no. además, eh, está grabando un documental, ¿puede ser?
1: No sé, la verdad es que no sé si está grabando... Está grabando... Hombre, algo hará, porque luego él en sus redes y tal lo... Y luego lo explota, ¿no? Porque al final
2: eh,
1: algo de dinero también querrá sacar del asunto, ¿no? Digo yo. Sí. Pero, alegra, pero sí, está en la estación con otro japonés. Han ido dos japoneses ¿Sí? de turistas en la última misión, la MS-20, creo que, en una Soyuz, junto ¿Sí? con un astronauta profesional. Sí. Que, por cierto, vi que el astronauta este, este que ha viajado, que es... No me acuerdo cómo se llama el, el, el ruso. Pero hace poco ha cumplido 600 días en, en, en el espacio. Madre. O sea, que imagínate lo que llevaba ya acumulado. Fíjate. Porque acaba de llegar y ha, y, y ha cumplido 600 días en el espacio. O sea, casi, casi dos años. años. Sí. Eh, en, el, en el espacio lleva el lleva hombre. Debe ser una de las personas eh, que, que ha pasado más tiempo en el espacio, sin duda. Pues sí. Y se si han ido... Escaplen o algo así o, o se llama. ¿no?
0: Ni idea, no puedo ayudarte. <risa> <Ni idea. risa> pues, pues fíjate, ahí está ahí el tío. Bueno, pues ¿qué te parece si pasamos a la sección de los contratos, no? Eh, Venga. En la que, bueno... Eh, en teoría, como ya comentabas antes, van a hacer cuatro lanzamientos antes de que finalice el año y, y bueno, yo apostaría que no. <ríe> no sé. No, bueno, no sé cómo tú lo ves. Bueno, ya han hecho,
1: ya han hecho desde el último vídeo de Noticias, ya han hecho sí. uno. O sea, que llevan dos este mes de diciembre sí. y hay tres previstos y parece que están bastante atados. O sea, que difícilmente falle, falle alguno porque uno es el día 17, o sea, de aquí a cuatro días, el viernes. Otro es el día 21. Eh, ¿Lo he dicho bien? Pues... El 17, no, el 17, 19 y 21. O sea, en 6 días, no, en 4 días van a hacer 3 lanzamientos, si todo va bien. Una misión... Es, y además, uno desde cada rampa de las 3 que, que opera, uno desde cada rampa desde la costa oeste, eh, desde Vandenberg, y dos desde la costa este, uno desde SLC-40, El rampa SLC-40, otro desde la, la LC-39A. Así que hay para todo y todo eso en cuatro días. Pues con
0: tanto ajetreo, eh, me da a mí me temo que no van a ser la presentación creo yo no porque deberán de tener un deberán tener un pequeño valle porque la presentación yo creo que en enero yo eh, creo no, que en tiene en mejor pinta eso que... de que lo van a dar en enero claro. Yo creo que sí. Que sí. Eh, bueno pues co esto con respecto a los contratos ah va también eh, lo de la NASA que decían que mm, ha contratado la Crew Dragon para tres vuelos más eh, tienen hasta la Crew 7. Pero tienen previstas contratarlas, perdón, hasta las 6 y tienen previstas contratar hasta las 7, uh -huh. las 8 y las 9. Y eso es para, sí. eh, bueno, en previsión a que quizás los otros proveedores no lleguen a tiempo, ¿no? Algo así, y ¿quiere asegurarse eso sí, viajes, no?
1: Está claro que la Starliner todavía se la espera, claro. así que todavía tienen que lanzar la primera misión no tripulada de la Starliner de, de, de prueba que no fue bien en, la, en el primer intento uh -huh. tienen que repetirlo, o sea, todavía hablamos de una misión sin tripulación, luego tiene que venir una misión con tripulación eh, pero no, de, no operacional, digamos no con, no con el relevo digamos, de, de, de los astronautas que estén en la, en la ISS uh -huh. sino con, con astronautas digamos, como fue la Demo 2 de SpaceX cuando eh, en su caso fue dos astronautas aquí no sabemos si serán dos, tres astronautas uh -huh. pero que no serán digamos, eh, tripulantes de la estación espacial sino que estarán probando eh, la Starliner como cápsula tripulada, uh -huh. ¿no? Y luego ya la primera operacional, o sea, la primera de las seis que SpaceX y Boeing ganaron eh, contratos para seis misiones operacionales uh -huh. a, la, a la estación, claro eh, se suponía que SpaceX iba a lanzar una cada año de Crew Dragon porque se iban a repartir las misiones entre uh -huh. la Starliner uh -huh. y, y exacto, y <risa> Y SpaceX, ¿no? Esa sonrisilla. Y, y claro, y, y SpaceX ha tenido que ir haciendo las de, las de Starliner, no las de Boeing, ¿no? Sí. Y entonces se ha fundido, ya, ya están en la Criu 3 claro. ya, ahora mismo los astronautas de la Criu 3 están en la estación, eh, en la primavera van a lanzar la Criu 4 de, de este año que viene, El, en septiembre, en otoño van a lanzar la Criu 5 o sea que ya estamos hablando que en 2023, a principios del 2023, pues se acaba el contrato ya, o sea eh, o sea que eh, si, aunque incluso aunque haya llegado eh, Boeing para empezar a lanzar ya en el 2023, igualmente mmm, van a necesitar eh, seguir lanzando con la Crew Dragon, a lo mejor no dos veces por año como ahora, pero sí una vez al año, entonces por eso han decidido pues ampliar en tres vuelos más
0: las misiones de la Crew Dragon. Está bien, es un voto de confianza, yo lo creo, yo lo veo súper muy positivo para SpaceX, la verdad.
1: Hombre, aquí 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 bueno ha sido un éxito increíble, ¿no? Para una empresa privada adelantarse a Boeing, un, un monstruo, ¿no? De, del sector que, que cuando empezó toda esta carrera esto sí que es no, no hace tres meses no hace <risa> sí. años y años, ¿no? Esto sí que es antediluviano y y, me, y recuerdo no cómo nadie daba un duro con que SpaceX llegara antes. Incluso ni que lo consiguiera. Hay gente que dudaba de incluso de que serían capaces de desarrollar la nave tripulada. O sea, sí. que la NASA, que, que había hecho? Dándoles el contrato a una empresa que, 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 que bueno, que casi tenía solo el, el, el Falcon 9 y, y gracias, ¿no? Claro. Eh, y fíjate cómo ha acabado la cosa.
0: Pues sí, la verdad es que tapa tapado muchas bocas. <risa> eh, pues sí. Bueno, hablando de, de, de otra cosa para a mí un poco casi de ciencia ficción. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la misión eh, Dark? No, Dark. ¿Cómo se pronuncia Dark. D -A -R -T. Correcto. Eh, bueno, esto es un poco cinematográfico porque ahora, no, ahora nos explicas tú mejor, ¿no? Pero básicamente es eh, que han tirado un cohete para cargarse un meteorito. O sea, muy, muy loco. Y además quieren grabarlo Sí, para
1: ¿no? ¿No has visto la peli de, de, de Armageddon? Sí, pero en
0: este caso Vamos... dentro de, del misil que va al meteorito, ahí no va a ir nadie aunque sí que van a llevar no. una cámara no parece que va a desprenderse antes para grabar un poco pues, sí, el momento Va, y...
1: va una, un pequeño CubeSat, uh -huh. una pequeña sonda que, que unos días antes del impacto se desprenderá para intentar grabar eh, el impacto uh -huh. Al final es, es, es una sonda muy, muy simple y lo que va a intentar es, es digamos que desviar de su órbita un pequeño asteroide, uh -huh. que de hecho es, eh, viaja a un asteroide binario, que son dos, eh, uno de 700 y pico metros de diámetro y otro de 160 metros de diámetro, en ese pequeño, que, que ese pequeño orbita alrededor de este otro más uh -huh. grande. Y ¿no? entonces van a impactar contra el pequeño, porque es donde van a poder medir si pueden desviar un poco la que el desvío será las características de la órbita alrededor de su de su asteroide madre, sí. digamos pues ahí podrán medir si con el impacto, al final es todo cinético, o sea, con la velocidad que puedan impactar a 6,6 km por segundo, mm. pues a ver si consiguen variar eh, la órbita de este pequeño, este pequeño asteroide que orbita alrededor de este otro, ¿no? que se llama Dimorphos, el pequeño, y Didymos, mm. el, el grande. Entonces, bueno, el, el hecho de que orbite alrededor de otro asteroide les permite medir
0: la desviación eh, que puedan provocar. La desviación,
1: ¿no? ¿no? Porque mm. el cambio en una órbita alrededor del Sol... Es muy difícil de medir claro. si ha cambiado algo, ¿no? En cambio, ahí pueden, podrán medirlo, ¿no? porque en cambio se espera que sea muy leve. Claro.
0: Pero podrían, pueden cuantificar con la velocidad y con... con claro, claro. Puede...
1: pueden extrapolar, luego sí. a partir de ahí, pues bueno, eh, lo que necesitarían, llegado el caso, ¿no? Si tuviéramos que realmente desviar algo que viniera a impactar a la Tierra, pues en función de la masa, Correcto. de la trayectoria, etc., pues ¿qué, ¿qué necesitaríamos?
0: Pues fíjate, lo decías en el vídeo, que es un demostrador tecnológico y, y, y bueno, eh, es una pasada. La verdad es que estemos hablando de estas cosas aquí con, con esta naturalidad que parece, ah, sí, bueno, van a vender así, pero joder, no sé.
1: Bueno, es un poco lo que, lo que hablábamos, de que ha cambiado mucho la cosa, pues en eso pero también, ¿no? O sea, las, lo que se está enviando a órbita o, o, o fuera de la órbita de la Tierra, pues cada vez son misiones como más, más, pues más extrañas, ¿no? sí. más, más espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, ha, ha cambiado
0: mucho la <ríe> cosa. la verdad es que sí. Bueno, vamos a un poquito de miscelánea. Y, y bueno, en miscelánea tenemos que hablar sí o sí de, del telescopio, ¿no? del gran telescopio que es el James Webb, que parece Bien. que el 22, ya tenemos fecha, ¿no? El 22 de diciembre. Eso va a ser, sí. en, en mi opinión, un, un evento... Eh, Casi a la, a, la, a la altura de las primeras pruebas de la, de la Starship, a ver si cae de pie, <ríe> algo así. así porque, es, porque, es. porque, bueno, eh, qué ganas, ¿verdad? Qué ganas de ver eh, hasta dónde es capaz de llegar este, este telescopio, qué cosas nos puede mandar del espacio. Exacto, que, que vamos a descubrir. Claro, con, si,
1: imagínate con lo claro. que hemos descubierto con el Hubble. Claro, es casi
0: como... ¿Qué nos,
1: nos va a mostrar ¿no? el bicho? La,
0: la comparación es una persona con mucha miopía y ahora llega una persona que, es, que llega y además tiene unos prismáticos. O sea, tiene muy buena vista y ahora sí. tiene unos prismáticos. O sea, muy loco. La verdad es que la diferencia, yo no puedo explicarla mucho, pero tú pues, seguro que...
1: No, pero va a, ser, va a ser... Es verdad que no, no, no... O sea, no observa en las mismas longitudes de onda que el Hubble. El Hubble observa en longitud de onda visible y creo que un poco de infrarrojo.
0: El otro y, es más infrarrojo, en cambio, ¿no? el
1: James Webb pues está en otras longitudes de onda, pero, pero claro, es más potente, más grande. Va a estar situado mmm, en el punto de Lagrange, en uno de los puntos de Lagrange. O sea, a, 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 creo que es a, a varios millones de kilómetros de la, de la Tierra. O sea, va a tardar creo que un mes y pico en llegar al sitio. Vale. O sea que vamos a, vamos a sufrir no solo en el lanzamiento, sino en que llegue bien al sitio, porque además de no es como el Hubble que, que si pasa algo se puede subir y, y repararlo, aquí mmm, no hay opción ¿no? Como dices es el 22 de diciembre, después de, de esta trilogía de lanzamientos de SpaceX para cerrar el año justo al día siguiente vamos a tener el, el para cerrar ya la guinda, ¿no? Poner la guinda que es posible que hasta lo dé en directo en el canal, porque aunque no, no en este caso no lo lanza un cohete de SpaceX, sino que lo lanza un Ariane
0: pero merece la pena. de la
1: Agencia Espacial Europea. La Pero bueno, es, es un lanzamiento tan esperado, mm. tan importante y, y bueno tan, tan increíble, ¿no? Eh, y va, va con tanta tensión porque al final llevan ya desarrollando veintipico años el, el telescopio, o sea que se dice Uf. poco, ¿eh? o sea, se dice pronto. Veintipico 20, 20 años de desarrollo hasta que, hasta que por fin el 22 se va a lanzar, así que mm. va a ser tenso, tenso, ¿eh? porque tú te imaginas que fallo. Uf,
0: no me, yo no quisiera estar <risa> en eh. no la piel de, de los fabricantes. O, bueno, es que bueno, hay, ha sido todo el mundo. Ver, pero Yo tío, creo ente. que
1: va a tener que haber desfibriladores <risa> en las en la, en la salas de control. En, sí. en muchos sitios yo creo que se van a agotar los... La tila. Eh, la tila, sí. Esto, ¿Qué cosa? Mucha gente lo va a pasar mal, sí. lo va a pasar muy mal.
0: Pues sí. Y bueno, también se prevé que antes hemos estado hablando un poquito de estas cositas, de, se prevé un poquito la, la era post-estación eh, espacial, ¿no? Y, eh, creo que lo siguiente es la get, Getaway o Gateway, no sé cómo se pronuncia. Gateway. Gateway. Bueno, eso estará, estará, estará ahí, eh, no sé cómo. Sí, está en principio
1: estará alrededor de la Luna. Sí. sí. Y, y, y bueno, de momento sigue adelante, pero bueno, bueno, estoy. Va para años, digamos.
0: Pues sí, y bueno, se ve un poquito que el final de la vida, eh, de, de la vida útil a nivel científico de la estación espacial, puede que no sea el final de la vida útil de esa, de, de esa estación, ¿no? Porque eh, se plantea que incluso después eh, pueda estar abierta para que simplemente turistas vayan, eh, se utilice, pues, de otra manera para. Eh, no sé, ya no como experimentos. Sí. Como... Todo eso está un poco en, en el aire, ¿no? Porque al final, el problema es que eh,
1: muchos de los componentes. Hmm de la estación, pues tienen una vida útil, ¿no? Entonces, eh, estas vidas útil, eh, útiles acaban. Y entonces, claro, habría que ver si se pueden sustituir, si hay que volver a certificarlos, porque igual no es seguro seguir a, habitando la estación cuando ya eh, la vida útil de muchos componentes de la misma pues ya han caducado, digamos. Entonces, es como comerse un yogur caducado, ¿no? Te arriesgas a que lleve algo o... o... Podrías, podría estar bueno igual, ¿no? Pero a lo mejor te sienta mal y entonces... Eh, pero claro, ya hablamos de vidas humanas, ¿no? Entonces, eh, es complicado que, que se pueda alargar mucho más. Eh, al final, si no, sería sustituirla entera, ¿no? Entonces, quizá algún año, pero bueno, eso todo lo iremos viendo, pero no, no, en todo caso no estaremos hablando de decir, no, pues lo van a alargar ahora 10 años claro. más. No parece que vaya a ser una cosa vale, vale. ¿no? de este estilo porque, porque está vieja, así tal cual, ¿no? Ah. O sea, no hay... No hay... No se puede endulzar,
0: ¿no? Eh, más la cosa. Está bien que tiene su riesgo, normal. <risa> Está bien tiene su riesgo y bueno, pues sí. Oye, ¿y qué sí, me sí. he contado? Eh, estaba cuando vi el vídeo de. El, el, el último que tienes de noticia. Eh, cuando contabas lo de Serena Auñón, que no sé si se pronuncia así. Serena Auñón, esta es la chica, bueno, la mujer eh, astronauta que eh, sí. la acusan de haber eh, provocado un pequeño accidente en la. No sé, un pequeño agujero que decía que había provocado. Y tal. A ver, sí. que esto está muy en el aire y esto es presuntamente siempre, ¿vale? Pero eh, recordé una cosa. Eh, bueno, la, la acusan de... Voy a terminar de contar la historia. A ver, la acusan eh, de que había provocado un accidente porque estaba como eh, molesta con un compañero, eh, de, no sé, de que había tenido un pequeño desengaño amoroso o algo así en, el, en la misma estación, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, y lo repito, supuestamente, ¿vale? ¿Qué pasa, eh, que recuerde lo que nos comentó Daniel Marín en la entrevista que tuvimos con él aquí no sé si recuerdas que nos decía que uno de los grandes problemas que puede tener el viaje tan largo hacia Marte era, eh, ya no técnicamente sino a nivel personal son personas casi en una lata de sardina que van a viajar a tropecientas, no sé eh, y tomé un poco conciencia de eso, precisamente lo recordé porque eh, es que pueden pasar mil cosas y y la bueno, cabeza humana, los sentimientos, a veces no sé se...
1: Sí, sí, claro, eso ya, ya, ya hace años que colea, porque esto es del 2018, y se detectó un agujero, un pequeño agujero, en una cápsula Soyuz acoplada a la, a la estación, y bueno, ha habido una investigación y, y, y los rusos decían que eso había sido un sabotaje y estuvieron sí. investigando y ya, bueno, han estado investigando y últimamente ha salido la noticia de que la acusan eh, de que fue la, la, una de las astronautas americanas que hizo un agujero expresamente para forzar a, a volver. Porque ella, ella quería volver, un poco en el sentido de, lo, en, como dices tú, ¿no? O sea, estás en un sitio que no tienes posibilidad de volver cuando quieras. No es como decir, bueno, me voy a dar un paseo y cuando me canse me vuelvo. Cuando vas a la estación, o si imagínate si vas a Marte, ¿no? Pues ya te explico, ¿no? Pues cuando, cuando vas a la estación no vas a poder volver cuando quieras, a menos que tengas una emergencia, tampoco vuelves cuando quieres. Pero bueno, si te estás muriendo, porque te da algo, pues yo qué sé, me imagino que... Que hay protocolos de, de que podrías volver rápido, pero tiene que pasar algo muy gordo, y eso que estás aquí a 400 kilómetros de altura. Sí. Eh, para que realmente eh, pongan en marcha una misión de rescate, entre comillas, para traerte de vuelta, ¿no? Entonces ella para forzar. De, dicen los rusos, eh, lo que decías sí, tú, supuestamente. Todo supuestamente. ¿no? Todos supuestamente sí, porque los americanos, evidentemente, han dicho que de eso nada, claro. o sea, que eso es una, una estupidez no. y que eso, ni, ni loco, vamos. Y la defienden, ¿no? no a la mal, también. A la, a la mm. chica. Pero dicen que, bueno, quería forzar que de alguna manera que la trajeran de vuelta a la Tierra y por eso saboteó ahí y hizo la mujer. No sé, eh, salseo también en la estación. <risa> o sea, somos, somos humanos, hasta los astronautas son humanos. Eh, así totalmente. Que, eh, tenemos gran hermano en la estación espacial
0: también. Pues sí, totalmente. <risa> Oye, y una cosa, antes de pasar a, a otras secciones que tenemos, como la Starlink, Marte y sobre todo Starbase, vale que ahora vamos a ese tema, eh, ¿qué ha pasado en la Luna? Que han encontrado una cosilla por allí que no saben qué es y están mandando un rover para que lo vea un rover chino que hay allí. Eh.
1: Bueno, el
0: rover ya, de hecho
1: es el Robert chino que Eso está es. el, el pequeño Robert YouTube, Ajá. que está en la cara oculta de la luna. Uh -huh. Y bueno, ha hecho una fotografía que se ve en el fondo como un, un, cuadradito. Como un montículo muy cuadrado, ¿no? Como un, hace un monolito, casi ¿no? que esté hecho ahí artificialmente, sí. ¿no? Y bueno, mí un poco en el vídeo diciendo a ver si va a ser el monolito de 2001 ¿no? Que lo hemos encontrado. Pero. Pero no parece ser que las últimas noticias dicen que va a ser. Atención, eh. A ver. Una, ro una roca. ¡Ah, mira! Oh,
0: ¡Qué raro! ¡Oh, oh no! ¿Qué es, una, una
1: roca. Ro ¿Quién se lo iba a imaginar <ríe> que sería una roca?
0: Pero bueno, y como decía, entre los ríos de tinta que están... Ya no ya no ay, tinta, ay, sino ay. Lo... tinta digital.
1: Yo quería probar eso, cuando has, cuando has hablado de las miniaturas, se si había cambiado las miniaturas, uh -huh. quería probar y cambiar el título también y poner, yo qué sé, Aliens en la cara oculta de la <ríe> Digo, A ver si así, <ríe> ¿no? ¿no? <ríe> Clickbait, ¿no? A ver si consigo... Pero
0: pensé, no, mejor no. Okay. Bueno, eh, seguimos. ¿Qué te parece? Eh, eh, Starlink, ¿qué te parece si hablamos un poquito de este tema? Eh, el PewDiePie, este hombre que es muy famoso, uno de los youtubers más famosos que hay, ¿no? que más, más seguidores tiene. Eh, parece que ha estado haciendo unas pruebas con la conexión de, de Starlink. Eh, ¿Sí? Y bueno, eh, no sé si, si fue una colaboración comercial, <risa> aunque no, en realidad lo dudo, ¿no?
1: Creo que, creo no, que no. Yo
0: Lo dudo creo mucho, que no. en realidad creo que simplemente es que el hombre, pues como es, es de temas tecnológicos, habla sobre todo, ¿no? Pues quería hacer una supongo que una pequeña... Yo no lo conozco
1: mucho, o sea, lo conozco de, de voz, mm. eh, lo
0: conozco así de oídas, y digamos. A me suena como el Rubius, me puede sonar también, ¿no? Pero no, no es que lo siga. Exacto, sí. y, y bueno, parece que hizo una conexión no y todo todo fue bien. ¿no? Parecía sí. que la conexión de bajada es lo que más le... No, lo de subida, ¿no? Es la que más... De subida, cierto, sí. La que más le complicaciones le, le estaba dando porque no era suficientemente... No, tenía más latencia de la que él está acostumbrado a vez una conexión de fibra, imagínate. Y, y bueno, parece que eso ha dado un poquito de repercusión, ¿no? Como otra claro, vez... Bueno, y el hecho de... Claro,
1: el hecho de poder decir que tú puedes streamear, ¿no? Fíjate. Eh, con una conexión Starlink, pues, pues oye. Ya es, un gran, ya es un gran qué, ¿no? Pues sí. Así que sí, está, está interesante. Y sobre todo de, destacaba pues, la facilidad de conexión, ¿no? Eh, eh, que lo que más le sorprendía era eh, que, dice, es que esto era, era conectarlo y, 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 y ya está. O sea, ya tenía, ya tenía acceso a internet. O sea, es que no había que configurar nada uh -huh. prácticamente. O sea, muy, muy sencillo, ¿sabes? De, 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 de poner en marcha. Sí, la antena. O sea, que realmente en eso sí que hilo más cuando lo decía, no dice, esto va a ser plug and play, ¿eh? O sea, total, po, poca poca o cero configuración, no hay que orientarlo especialmente bien, claro. no hay que configurar mil parámetros, no, nada o sea mm. Ni con la parabólica,
0: palabra. porque en realidad la parabólica cuando quieres apuntar a un satélite, a la Astra siempre debes andar poniendo la parabólica en una inclinación, una orientación claro. correcta, además el LNB, que es el, el cacharrín que te encuentras de justo delante, que es donde enfocas la señal eso tiene que tener una sí. profundidad indicada, después una, una angulación en función de un apunte sí, sí. un Dios del copón! Sin embargo, este hombre pues claro, ponerla ya está. Yo no sé si las antenas esas cuadradas ¿Fue con las que hizo la prueba o las normales? No, creo que no. Era una antena normal.
1: Bueno, una antena normal no. Era las normales son las cuadradas. Pero <ríe> sí, una De las de antes, digamos. De las antiguas de hace un mes. Sí.
0: De las que ahora ya nadie <ríe> se acuerda. Que
1: <ríe> bueno. nadie se acuerda ya que hace tanto ya. Así si hace un mes o más. Pues
0: bueno, dicen que las cuadradas... Eh... No, no mejora mucho en rendimiento, es decir, no, no es que ahora de repente vaya mucho más rápido todo, pero bueno, parece no. que ese diseño es más práctico, no sé si por el transporte, por fabricación, qué sé claro, yo. Claro, y, y también,
1: claro, reducción de costes, Ajá. seguramente son más fáciles, más baratas de fabricar, de pinta. etcétera, también. etcétera. Ya sabes que esto es todo lo que busca sí. y no El problema de los motores Raptor, pues, pues también aplicado ahí. O sea, ya en algún Creo que en algún podcast ya comentamos que estaba perdiendo mucho dinero a pesar de que vendía el kit a 500 dólares y vende el kit a 500 o sea el kit de conexión la antena y eso eh, no, te la, no te la regalan la tienes que pagar son 500 dólares que dices jolín ya es caro no yeah. eh, pero aún y así pierden eh, a ellos les costaba ahora ya no pero les costaba mil dólares fabricar eh, la, la versión antigua ahora ya no, no sabemos yo al menos no sé cuánto les cuesta fabricarlo ahora pero seguro que con este nuevo diseño han reducido mucho todo ese, ese coste para que de momento, al menos no tienen que poner, al menos no tanto dinero como estaban poniendo por cada... Luego lo tienen que ir recuperando con la conexión mensual, ¿no? Pero bueno, eh, que no pierdan... Que pierdan cada vez menos dinero sea rentable al final, ¿no?
0: El, pues sí, la verdad es que son servicio. unos cracks adaptándose. Y, y además adaptan a los tiempos en el sentido de que si un chip no le va bien, como son los mismos desarrolladores, tanto de software como de hardware, siempre andan adaptándose muy bien a los problemas. Y ahora con el problema de los chips, eh, en realidad han podido... Eh, pues bueno, saldarlo bien, al menos en la empresa Tesla, porque esto es una noticia te hablaba de Tesla. Mm. Eh, bueno, ¿qué te parece si vamos a la parte de Marte? ¿Qué se está, qué se está, lia <ríe> ¿qué se está liando allí? Allí el, ingenu el Ingenuity eh, nos desfallece, eh, lo que en teoría iba a Muy ser bien. otro demostrador eh, tecnológico. Eh, lleva ya 16 vuelos, que se dice punto, 16. No, 17, ah, 17 ya. Que ya desde el último
1: vídeo desde el último ha volado otra vez, que, que, que por cierto ha dado un susto. Ah, ¿sí? A ver, tremendo, sí, porque ha perdido conexión, ha perdido conexión durante unos minutos. Uy. Durante el vuelo, se ha perdido la conexión con, con el con el rover, con el Perseverance, y pensaban que igual se había perdido el, el, el helicóptero, que o se había estrellado algo, no, porque se había perdido la comunicación. Sí. Pero unos minutos después, parece ser que la se ha recuperado. Y parece ser que es algo de la, de la visibilidad entre, entre el rover y, mm. el, y el helicóptero, que no era, están bastante lejos ahora parece mm. ser, y por el tema de la posición en la que estaba el personal, que, no que no era la esperada y la distancia y la orografía por el medio y tal, pues eh, se perdió la conexión vía radio entre los dos, pero luego posteriormente se recuperó y parece que
0: está, está bien, pero ya ha realizado 17 vuelos. Increíble, ¿no? ¿eh? Parece que no, pero Impresionante. No sé, eh, a mí me impresiona eso. Bueno, yo es que, claro, cuando lo piensas dices tenemos un helicóptero por ahí volando <ríe> sí. en Marte,
1: o sea, ahora mismo, o sea, y aquí eran tranquilos, ¿sabes?
0: Eh... <ríe> Y yo con estos pelos, pues sí. De lo que somos capaces, bueno. ¿eh?
1: madre mía. Eh, y en pocos años.
0: También hablabas de que el Perseverance eh, había conseguido una, eh, una comunicación eh, eh, con, con un satélite que no era de... O sea, eh, no puedo poner muy bien la noticia. Cuéntame un poco, porque era, eh, habían conseguido sí, el hito de comunicarse, el... ¿no? De una forma distinta. Sí, han, han,
1: han, se han conseguido comunicar el, el rover chino ah, vale, Durón a través de una nave de, de, de una sonda europea, uh -huh. la Mars Express, que está dando vueltas en Marte, sí. eh, y, y bueno, haciendo observaciones de Marte desde la órbita y está retransmitiendo, retransmite también datos de, de los otros rovers de, de la NASA. Uh -huh. Pues han conseguido... Retransmitir información del rover chino, o sea, una colaboración entre, entre China sí. y la Agencia Espacial Europea en este, en este Genial, caso. Eso está muy bien. Que,
0: mm.
1: que han, han un poco, digamos, intercambiado información de los sistemas que lleva cada cada equipo, cada, ¿O cada, cada elemento, plan. digamos, cada vehículo. Y lo, lo que han conseguido es hacer una, una comunicación unidireccional, porque desde, el, desde la,
0: Esa, la, la sonda, sonda
1: en órbita hasta el rover. Sí no se pueden comunicar porque la sonda no es capaz de emitir en la frecuencia que, que el rover re recibe la información mm. rover chino mm, vale. pero el rover eh, chino sí que puede emitir en la frecuencia que recibe la sonda mm, vale. entonces tiene que emitir a ciegas el rover se tienen que poner de acuerdo y, y que el rover sepa por dónde va a pasar cuando pasa la sonda <risa> y, y, y cuándo tiene que emitir sí. la sonda tiene que saber que en ese momento tiene que escuchar porque igual recibe algo no
0: activan el bluetooth y... <risa> Eh, bueno, activa el Bluetooth,
1: entonces el próximo lo escucha. Y, y bueno, poniéndose de acuerdo y tal, entonces consiguieron, consiguieron recibir la, la señal del vale, rover, vale. recibir la información y transmitirla a la Tierra. Eh, entonces, tiene otra opción el rover YouTube, si hubiera algún problema con la sonda propia, hay una sonda china que está orbitando, es con la que, que utilizan como de, de repetidor de los datos que vienen del sí. rover. Entonces, si le pasara algo a la sonda china, pues tienen una manera de poder seguir enviando información a la Tierra a través de esta otra sonda, en
0: este caso. Seguro. Está bien. Todo lo que sea colaborar, la verdad es que está genial. Eso es lo bueno. Bueno, y aparte de estas dos cosillas que, que están pasando en Marte, eh, se está recibiendo una cantidad ingente de, de fotografías increíbles que están que siguen haciendo y, 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 y bueno, que, que nos sigue delitando con... con y, y haciéndonos imaginar que, que claro. bueno, que de aquí a unos años puede haber alguien allí, ¿no? Eh... Son fotos tan
1: realistas, ¿no? Que claro. es como si estuvieras allí, ¿no? eh... Eh... Siempre me transportan... Cada vez los rovers, el Curiosity y el, y el Perseverance, son, son ya tan autónomos y tan potentes que ya se pueden meter en sitios que... Yo me acuerdo que las fotos del Spirit y el Opportunity eran como más sosas porque... Bueno sí, cuando llegaban a un cráter, pues bueno, era espectacular, pero se pasaban días, pues por un desierto, porque claro, habían aterrizado en un sitio muy llanito mm. para, claro, por pues, si que no hubiera grandes rocas para que fuera bien claro. y tal, podían avanzar poco cada día. Entonces estos ya han ido a zonas más interesantes. Mm. Entonces, rápido cuando se mueven ya van a sitios donde hay paredes, hay rocas grandes, sí. no y con y, formas pues, raras. O sea, ves unas
0: imágenes que, que es, sí. Guay, sí. con ¿eh? formas raras, tienen formas. Formas sí. raras,
1: sí, sí, ya, ya es mucho más espectacular, ¿no? Más paisaje que dices, wow, sí. increíble.
0: Bueno, ¿qué te parece si dejamos de fantasear y vamos a lo que ya están haciendo aquí en Starbase? y mmm, la antigua boca chica, ay, que me he quedado con esa ganas de decirlo. Eh, la antigua. <ríe> sí. Y, y bueno, seguimos pendientes de la FAA, pero, pero bueno, me parece que, que, la, que, que avanza, al menos avanza el tiempo, <ríe> pero yo... Eh, bueno, todavía no han dado el visto bueno final, ¿no? A, al vuelo no, pero, pero sí que
1: evidentemente desde el último podcast eh, la FAA al menos puso fecha y dijo, mira, el 31 de diciembre vamos a decir cómo, cómo queda el vale. tema. Pero quiere decir que bien o mal, quiere decir que van a decir, eh, habrán estudiado ya pues, el,
0: impacto ambiental. el
1: informe, las alegaciones, posibles alegaciones de la gente, los comentarios que, que han hecho, abrieron un, un periodo donde todo el mundo podía decir la suya, todo el mundo podía decir, pues habría que mirar esto, sí. esto yo no estoy de acuerdo, esto lo encuentro mal, esto lo encuentro bien, entonces ellos pues analizarán y ahí ya pueden salir básicamente... Tres opciones diferentes, se especula. Una es, hay que hacer un informe de impacto ambiental nuevo uh -huh. y más riguroso, lo cual sería un desastre, porque significa que no tendríamos más pruebas ni lanzamientos desde Starbase hasta seguramente más de aquí, más de un año. Madre mía. Eh, yendo rápido. Uh -huh. Y las otras dos opciones son más buenas, que una sería una notificación de que no hay impacto, uh -huh. digamos, y que ya automáticamente... Digamos pueden que, que se, da, se da el ok, okay. A, la, a, la, a que se pueden, se pueden realizar esas pruebas luego sí. ya hay que pedir ya el permiso concreto. Pues mira, tal día queremos hacer tal prueba y normalmente pues ya se, se otorga no una vez vale. se aprobada. Y otra es un entremedio que sería un, un ok, pero con acciones a, a tomar, no que se cree que es lo que va a pasar. ¿no? Mm. ¿Cómo serán estas acciones? Pues también depende. Pues claro, si les dicen, no, es que ahora esto es, es ok, pero tenéis que construir una barrera que aísle del sonido, de no sé qué, o tenéis que poner un sistema de, de que aleja a los pájaros, que estos que están protegidos de la zona, según lo que haya que hacer, eh, pues entonces, pues bueno, se va a demorar más o menos eh, el poder empezar a hacer las... Lo que se supone es que van a dar el ok eh, con algunos peros para que también los que, los que creen que hay que ser un poco más serios con esto y hay que proteger más la, sí. la fauna y la flora de, del entorno, el, el ruido, que no se cierre tanto la carretera, pues se tomarán unas medidas, pero que no será algo que sea muy costoso de implementar. Con lo cual, es a día de hoy ya se especula, teniendo en cuenta que además se ha pedido permiso para las comunicaciones a la FCC en este caso, la Agencia Federal de Comunicaciones eh, estadounidense, para comunicar con la Starship Orbital eh, y ese permiso se ha concedido y va hasta el 1 de marzo del 2022. O sea que eh, sí. tienen confianza en que antes de en enero o febrero eh, ya puedan lanzar, después de lo que diga la FA, pues puedan conseguir ya el permiso para lanzar en esos dos primeros meses del año pues la primera misión orbital
0: Vale, bueno, aunque siguen esperando esta eh, pronunciación por parte de ellos que será dentro, bueno, que como bien dice el 31, dentro de poco eh, ellos no sigue, siguen siguen en Starbase, siguen con planes de hacer más rampas de lanzamiento más, o eh, sea, sí. eh, está la segunda rampa en camino, ¿no? Eh, ellos no... sí,
1: sí, bueno, la segunda rampa eh, todavía no la han empezado a construir eh, en Starbase uh -huh sí que han empezado a construirla, una segunda que será una tercera rampa en, en Cabo Cañaveral bueno en la, al lado donde está la rampa LC-39A la histórica rampa, desde donde se lanza la Crew Dragon uh -huh. o desde donde, desde donde se lanza el Falcon Heavy desde donde se lanzó el Transbordador o el Saturno V en su momento pues ahí en, esos, en esas instalaciones, en esos terrenos, van a hacer otra una rampa eh, orbital previsiblemente será para lanzar la Starship Lunar uh -huh. eh, en un futuro de, dentro del programa Artemisa vale. ¿no? Eh, pues ya se ha empezado la construcción ahí y en Starbase ya está previsto que este año que viene empiece la construcción de una segunda rampa orbital y una segunda torre de integración eh, en los mismos terrenos de, de la zona de lanzamiento de Starbase, donde ahora ya está en marcha todo el proceso de que ya están acabando todo lo que es la rampa la rampa de lanzamiento orbital. Y la torre. Y de hecho hace un rato la gente, claro, la gente que lo está oyendo pues no lo ve evidentemente, <risa> pero estábamos aquí mirando en directo cómo estaban poniendo el, el Super Heavy B, B4 encima de la rampa orbital para realizarle pruebas. Así que todo va avanzando.
0: Además, siguen avanzando con los brazos que van a recoger al vuelo a la, la, la B5. Bueno, el, eh, sí, los chopsticks que le llaman. ¿no? Sí, eh, se ven cómo aumentan el cableado, cómo siguen aumentando sí. en piezas, en, en, estru en estructuras. O sí, sea sí. que, bueno, lo que hablamos muchas veces cada vez que hablamos de, de Starbase, que el, el, allí no paran, que el, el proceso de, de. el hormigueo. Sí, tú ves las imágenes,
1: las imágenes de la zona hace un año y medio dos años
0: y. Prácticamente era un desierto,
1: no había casi nada. Es que pero todo, todo está creciendo en complejidad, una, una barbaridad. O sea, si tú ves una Starship, la S20, por ejemplo, la la Starship la, la segunda etapa que está preparada ya para el, ese vuelo orbital, ya se ve un vehículo, eh, es un prototipo, pero ya se ve, comparado con, con los primeros SN sí. tal, y, que los primeros no tenían ni morro, era, era un tanque ahí de, de combustible, sí. ¿no? luego con el morro, pero aún hecho como a pedazos. ¿Cómo ha ido evolucionando? Y, y parece que hace mucho, pero es que no hace claro. tanto, hace un año y pico, dos años. O sea que... Sí,
0: la verdad es que sí. Bueno, de hecho, ya están con la. Comentabas, ¿no? Que la SN21 y el Booster 5, el B5, este ya están prácticamente listos. O sea, es decir. Sí, eh... sí. El,
1: el Booster 5 lo acaban de sacar del Hype Bay y, y de momento lo han almacenado el, donde tenían el SN15, el, que, el, el único catalizado. Verticalmente. Sin, sin destruirse. Uh -huh. Y el SN-16, que no lo llegaron ni a lanzar, porque cuando ya consiguieron aterrizar el SN-15 dijeron que pues, igual ya no uh -huh. ya no hacía falta hacer otra prueba de suborbital. Uh -huh. Y lo han trasladado allí, que es la zona de producción de propelentes. Uh -huh. y, y de momento está almacenado allí y prácticamente está. Bueno, no tienen los motores todavía. ¿sí? Vale. Pero, pero bueno, lo que es, el, es la estructura general ya, ya está hecha. Y el S-21 queda solo poner el cono, eh, cono superior en el cuerpo principal eh, pero ya están casi todas las rosetas térmicas puestas también y todo, todo finalizado también faltarán los motores me imagino
0: o sea que podemos vivir la etapa que vivimos con las, los anteriores que eran el SN7, el 8, el, el 10 el 11 Correcto. que fueron como muy seguidos en cuestión de dos meses idea, ¿eh? fueron muy rápidos de hecho bueno está el SN22 el 23 y el 24 están de camino el, 25, el, sí. el B6 y el B7 pues también hay piezas, hay eh, sí. eh, no sé si esta vez has puesto alguna infografía eh, pero habitualmente las, las pones ¿no? en las que se ve mm. qué partes de cada, de, de cada componente pues están ya hechas sí. y, y bueno pues, esta gente pues no paran además las granjas de tanques que también comentas que siguen avanzando las granjas de tanques mm. eh, ya están también finalizadas ¿no? ¿eso qué le puede quedar? Sí,
1: la granja de tanques orbital se puede decir que, es, que ya está finalizada mm. porque además recientemente hicieron unas pruebas con un una especie de, de tanque ¿Sí? de, de, de pruebas y ya lo llenaron desde la, desde la granja la, de tanques ¿no? la granja de tanques orbital vale. o sea que, que en principio ya, ya estaría en funcionamiento mm. así que, que eso ya mmm, aún trabajan por ahí en la zona y mm. bueno todavía hay cosas que, que acabar de, de ultimar no pero, pero bueno ya se está ya se está usando y uno de los combates más más complejos es la lo que es la digamos la rampa de lanzamiento mm -hmm porque es la estructura donde va, donde va colocado encima el Super Heavy y luego la Starship sí. encima, que ahí también ya está cada vez más acabada y, bueno, la prueba está en que, ya, como he comentado antes, han colocado el B4 encima mm -hmm. y han estado haciendo pruebas también de los diferentes mecanismos porque están las, las pinzas que, que, sujetan, ¿no? que cogen, sí. que sujetan el, el vehículo, luego están los umbilicales eh, de, de, de conexión y desconexión sí. del, del Super, Super Heavy, sumechar... que también... Exacto, suministra la, la alimentación, los, 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 los fluidos, ¿no? sí, sí, sí. el oxígeno líquido, sí. el, el, el metano, etcétera, y, y eso es uno de los temas más complejos, porque también tiene el sistema de supresión de sonido, eh, que también, sí. también llevará incorporado, y bueno, parece que ya también lo están ultimando, y la torre es lo que decías, ¿no? los chopsticks, ¿no? las pinzas, sí. el brazo de desconexión también de la, de la Starship más sí. arriba, y todo lo que es la torre y el sistema de poleas y cables y tal, está muy avanzado también. Ahí,
0: el vídeo está muy chulo porque se ven incluso unos estabilizadores y además como eh, rotan cuando caiga el, eh, el, bust, el booster. ¿Cómo se llama esa parte? que no sí. El booster, ¿no? Como la primera etapa del el, sí, el booster. El booster vale, sí, ¿cuál?
1: el booster. La primera pues, etapa vale,
0: o el booster. Pues, cuando esa primera etapa sea recogida por los brazos, eh, en realidad puede que no caiga exactamente como lo necesitan tener y que lo giren para que se quede ubicado bien y después lo, o sea, lo pongan en la en, en la plataforma de la que estabas hablando. Entonces, mm. vuelvo a insistir, recomiendo que vean el vídeo, porque está muy bien. Como eh, has cogido la parte cuando estabas hablando de eso, en la que se ve precisamente esto, y además como eh, una, eh, una especie de brazos estabilizan también a, en los laterales de mm. las pinzas, estas, ¿no? Que le llamaban también pinzas de palillos de, de Palillos chinos. Palillos
1: ¿no? chinos. <ríe> sí. sí, chopsticks, porque <ríe> bueno, va a ser como, vale, eso, vale. como atrapar
0: un. <ríe> vale, vale. Bueno, también comentabas que sí, sí. se ha filtrado un vídeo, ¿no? Un vídeo eh, del interior de la Starship. Eh, supongo que habrá... A, a, a algunos se habrán quedado sin trabajo. <risa> eh, pero, sí. pero bueno, eh, está curioso también ver el, el trocito de vídeo ese en el que se ve el interior. de. Sí, del... es muy
1: cortito y se ve no se ve muy bien, pero bueno, sí que le dan un repaso rápido. Supongo que he grabado con el móvil ahí medio a escondidas y se ve dentro de un, de un cono, ¿no? De, de la parte superior de la Starship. Y se ve el tanque de cabecera arriba, ¿no? Y, el, y la conducción, si te fijas, se ve se ve, se
0: ve bien. Y bueno, es curioso de ver de <risa> Y bueno, y como última parte de esta sección, que, que bueno, podemos seguir diciendo lo, la cantidad de cosas que están haciendo allí, pero bueno, ya.
1: Bueno, una cosa interesante que están haciendo es el White Bay, Ay, es el es un nuevo saltado, edificio perdón, de integración. Sí, de hecho lo tengo aquí. Que bueno. es eh, Va a ser en volumen. Más grande el al... doble
0: casi, ¿no? Bueno,
1: hasta puede ser que más en volumen, hasta a lo mejor tres o cuatro veces el volumen del hype, que ya es, que es el edificio que tiene encima el bar, sí. este panorámico, sí, sí. Pues, pues este es, será el doble el doble de ancho seguramente, sí. pero en volumen igual más, no porque de profundo no sé no sabemos si va a ser mucho más sí. o no. Pero, pero vamos, va a crecer una barbaridad lo que es la zona de producción. Dar... Veremos qué tiene arriba, si también tiene un bar arriba o una pista de tenis.
0: <risa> pero le va a dar mucha capacidad de producción, como este hombre siempre quiere, ¿no? Claro. La capacidad de poder generar y venga y venga y otro y otro. Ahí está, ahí está, ese es el objetivo. Y bueno, lo que iba a comentar es que eh, está siendo un poco cauto con el primer vuelo, que no sé cuándo será finalmente. De hecho, habías hecho en tus redes un, alguna que otra eh, porra, Berta, y al final, claro, nadie acierta porque es importante es muy difícil. La hemos tenido que repetir. ¿Sí? En Instagram
1: eh, hemos tenido que repetir la, la porra porque, claro,
0: no hay manera. Nadie aceptó. Pues bueno, Elon dice que. Eh, que bueno, que sería un éxito que realmente llegue a órbita. O sea que digo, bueno, este hombre es muy cauto cuando normalmente. Dice, un éxito que, que llegue a órbita. Sería un éxito que. que como que. El, el, el vuelo sea el correcto, es decir que no da ni un duro por, por la misión primera, ¿no? No sé, es como que está un poco desmotivado. Bueno, ahí yo creo que está un poco bueno Pero sí si siempre es, realista, pero si siempre ¿no? es muy o sea, optimista con ¿no? estas cosas, no sé. Sí.
1: Bueno, es optimista más bien en los plazos. Hmm, eh, vale. Luego realmente es realista en, en, en que cuando él, él conoce evidentemente cuál es el proceso de desarrollo, ¿no? Cómo desarrolla. Entonces Desarrollan un poco buscando eh, no tanto afinar durante el diseño, sino afinar en las pruebas, ¿no? O sea que en las pruebas veas tú qué es lo que cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Evidentemente antes las piensas, intentas hacerlas bien, ¿no? Pero ya sabes que eh, como quieren hacerlo muy rápido, pues tampoco o sea piensas lo gordo pero no afinas al dedillo, ¿no? Sino que eh, usas ese probar continuo para eh, hacer este proceso de, de afinamiento, ¿no? Bien y eso es lo que hace pues que evidentemente pues, hayan, hayan fallos y explosiones y, y espectáculos. Sí, ¿no? la verdad
0: que, que, que dice que no cree que sobreviva a la reentrada que es una de las cosas que no. me había atascado que no sabía y era eso lo que quería decir que, no sobre, que cree que no va a sobrevivir a la reentrada eh,
1: eh, Es lógico que diga eso porque si recuerdas el, en, hubieron unas pruebas de encendido estático sí. del S20 con todas las setas hubo un par de Se pruebas cayeron. y en las dos saltaron setas eh, sí. eh, Entonces claro, si, si con en unas pruebas pequeñitas claro. Un sentido <risa> estático que dura nah. tres segundos. <risa> claro. Saltaron... Vale, eh, vale que hay... Igual tiene 12.000 losetas o 15.000 losetas. Saltaron siete. <risa> 7 de 12.000 no está mal, sí. pero eh, si saltan 7 eh, tampoco sería lo único. Sí,
0: Porque claro, eso es un drama que entrando en la, en la reentrada si se puede claro, 7 te imagina.
1: Que te falten setas, pues, pues, sí. eh, pues a, a 27.000 kilómetros por hora, pues no hace mucha gracia.
0: Totalmente. Bueno, y esto con la actualidad, yo creo que estamos hemos cumplido ya no con la actualidad y siempre recuerdo que tienen el correo para escribirnos, el de spacex, el podcast, arroba, gmail.com que tanto Ismael como yo lo, le, lo leemos. Y, y siempre contestamos eh, bueno y, y nada eh, vamos a ir ahora a, con una cortinilla pero vamos a pasar rápidamente al feedback eh, tengo aquí algunas cositas apuntadas de lo que nos han ido escribiendo en la, en la porra y demás eh, algunos comentarios de, de, de plataformas que, en las que se escucha el podcast eh, pero también eh, atenderemos un poquito al chat, ¿qué te parece? No sé si aún nos aguantan muchos en Twitch. Eh, eh, Twitch.
1: Sí, ahora veo que somos eh, 100. Pues, o sea, más, más o menos.
0: Entonces, bien. no sé si alguno. Para que
1: gente que nos esté viendo en, en Twitch, pues, pues sí. si queréis plantear alguna pregunta, pues ahora
0: entramos en la fase de feedback y, y os contestamos y os podemos bueno, leer. pues si te parece, ahora venimos y, y nada, vamos eh, con la parte de feedback. Hasta ahora. Hasta ahora.
2: Thank you.
0: Bueno, de vuelta para daros el feedback que siempre siempre está bien, yo creo que daros un poquito de lo que del tanto cariño que nos dais y queremos, bueno, el ratito este que le dedicamos del podcast, yo lo veo, la verdad, no sé cómo lo veis tú, Ismael, pero yo lo veo súper importante porque es una manera de, bueno, dedicarles el ratito, ¿no? Que creo que se merecen a cada uno de los que se toman la molestia de vernos, de seguirnos, es, estar pendientes. Es, es, es sí, 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 vamos. Importante, sí. ¿no? Es imprescindible. Simple. Lo empezamos a hacer en el episodio, creo que, no sé, del 10 o así ya, y yo creo que esto ya es un clásico del feedback. Así que, bueno, vamos a empezar con eh, lo, de, lo que nos ponéis en la megaporra, que al principio tuvo eh, mucho más eh, empuje porque le damos más visibilidad y tal. Y, y está más parado pero a, aún así no deja la gente de hacer sus pequeñas apuestas porque nos van escuchando van sabiendo de la porra y, y bueno como lo vemos todavía con tanto tiempo vista no hemos pensado cuál será el regalo o qué sé yo, pero algo haremos, alguna cosa especial haremos para el que la gane, en la medida de nuestras pues posibilidades bueno. sabiendo de vos sobra que esto es algo que, que no está ni patrocinado ni nada, o sea que, que ojo, ojo poca broma que ya me lo dijo el otro día un amigo, dice yo, ¿por qué no buscas un patrocinador? Pues digo, pues mira tenemos que buscar gente para entrevistar, como lo decías antes, un poco antes de empezar con el feedback. Me decía, a ver si no, el 2021 eh, nos curramos eso, buscar más gente para entrevistar y, ¿por qué no un patrocinador? Pero bueno, en fin, ahí lo dejo. Ya lo iremos viendo. Lo que os decía. Ahí, ahí. Lo del feedback. Decía un tocayo mío, Rubén, decía que, eh, que nos ha encontrado en Google. Digo, ostras, qué guay, que también mucho mucho de, del feedback viene del canal de Ismael. Eh, pero está también muy chulo que nos descubran, ¿verdad, Ismael? A través del, del, de lo orgánico que es el mundo de pocas y también ya después pues acaben conociéndote de otra manera. hombre Eso es Está guay, sí. y la verdad es que está muy chulo. Entonces, lo decía Rubén, que nos había conocido a través de Google, haciendo una búsqueda de temas relacionados con SpaceX y audios. Y, y bueno, decía que está, eh, dice, el mensaje es suyo, dice, leo textualmente. Eh, estoy emocionado. Jejeje. Je, je. Vale, eh, joder, nosotros también, me alegro. Es, es, es bueno, <risa> sí, eso, sí, ¿no? sí. Bueno, supongo que sí, es sí, bueno. Sí, sí, genial. <risa> eh, bueno, seguimos. Sergio también nos ha escrito. Eh, esto, no sé si estás en esta parte que de la escaleta, pero pone sí, sí, te, lo veo Edavant, veo. ¿Tú sabes si eso es catalán? Sí, sí, es catalán, sí. sí. Endavant. Endavant. ¿Esto qué es? Adelante, ¡Adelante! <risa> ¡Ande van! A ah, ver, perfecto. Pues, pues genial, El, el nos dice que adelante. En el comentario que está en la parte de... Que mucha gente no pone comentarios, solo hace su pronóstico y no se anima a ponernos un comentario, porque eso no es un campo obligatorio ni nada. Pero bueno, así que nada, Sergio, muchas gracias. Gracias, Rubén. Y eh, Anto, o Anto, no sé cómo, cómo podría deciros, dice, creo que hablas... ¿Ves la parte esa que estoy leyendo? Dice... Sí, sí. creo que hablas muy rápido creo que esto va por ti a veces sí. me cae palo a, palos a mí y esta vez creo que te van a caer a ti
1: no, no, seguro que va por mí
0: o sea, <risa> sí. <risa> sí, digo creo porque bueno yo también hablo un pelín rápido pero eh, dice creo que hablas muy rápido necesitamos masticar y digerir tu información a veces tengo que retroceder el vídeo para volver, para volver a entender sí. eh, a veces
1: me pasa a mí que tengo que retrocederme a mí mismo <risa> para, para, para conseguir decirlo claro. bien porque voy tan rápido que me, 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 me atoro <risa> me... me... Y sí, sí, me, me van las neuronas más rápido de, de, de la cuenta y luego y tiene que... me pasa con los vídeos grabados, o sea, que mira que he grabado, pues podría decir, aquí me tomo mi, mi, mi tiempo, no si me sale mal lo vuelvo a retomar, pero es que soy incapaz, o sea, yo creo que he conseguido reducirlo un pelín, pero, pero muy poco, o sea, yo empiezo ahí a leer el guión y a grabarme y ya es que me acelero y venga... Y, bueno, pienso aún, gracias, porque si aún hablando tan rápido me salen vídeos de 30, 40 minutos, pues si sí. hablara lento me saldrían vídeos de una hora.
0: <risa> pues sí, lo que puede, hay gente que eh, para ver según qué series o según qué audio eh, lo pone en un por, eh, por 1,5, incluso quizás algún por 2. Por eh, a ti te ponen en, en por 0,5. <risa> Yo no sé si esta broma la ¿Te Imagínate
1: que me ponen a mí en un por 2. Entonces, sí que ya uh, vamos, no sé qué pasa. Ya para
0: ver las imágenes así rápido, por otra cosa. Explota el YouTube, <ríe> se cuelga el YouTube. Bueno, desde iVox desde e nos llegan algunos comentarios que dejan en la cajita de comentarios del propio episodio, del anterior, que hace ya tres meses manda agua, wow, pero bueno, en fin, lo, lo voy a leer. Daniel Cazorla que nos dice: Como siempre, ¿qué decir? Los dos brutales, seguir así. Muchas gracias, Daniel. Es verdad, yo si, si te tengo que ser sincero, el último episodio creo que nos salió, mmm, no regulero, pero yo no sé, yo, yo estaba como un poquito más disperso de lo que suelo estar y tú estabas más preocupado por tu canal de lo que habitualmente sí, sueles estar.
1: No, no fue nuestro mejor episodio. no? Yo tuve ¿no? la sensación...
0: Yo creo que el de hoy nos está saliendo mejor que, que sí, el último. porque bueno, estamos, no sé, es, es distinto, es verdad, pero que el último fue algo algo raro, al, al menos fue... Pero bueno, Daniel, muchas gracias, y eso, eso se nota, Daniel, que es que no, realmente no los escuchaste, así que eh, gracias. <risa> no. Oye, Luis Alfredo, ¿qué dice? Eh, Te sugiero otro programa con información de proyectos chinos. En vista de tanto interés que te ve últimamente. Ah, bueno, esto seguro me están cayendo palos a mí. Bueno, Luis Alfredo, yo qué sé, si hacemos otro que sea solo tema chino, eh, pero que nos escuches igualmente, Luis Alfredo. Lo
1: pasa que eh, está bien saber, está bien. Yo antes no ponía tanta información china porque bueno, realmente no estaba despegando tanto, pero es que para entender el contexto general ¿no? de lo que estamos viviendo. Yo creo que es importante saber qué están haciendo China porque eso tiene repercusiones en lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, es algo que se re retroalimenta. Pues ¿no? sí. Igual que no se puede entender la carrera espacial de los años 60 sin, Rusia. sin saber lo que hacían unos y los mm. otros y que había ese pique, claro. ahora es más complicado, es diferente, no es, no es la misma situación que teníamos, mm. pero eh, es algo que, que si, no, si no ves esa otra parte de la foto no puedes entender tampoco ciertas cosas de, de por qué se actúa de cierta manera en Estados Unidos o en Rusia o poco la geopolítica también, ¿no? Y, y eso hace que las cosas también sean como sean. Si no tienes la foto entera, pues te pierdes una parte
0: de la, de la información. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, espero que Luis si finalmente decidimos montar otro podcast eh, hablando solo de China <risa> que también esté por ahí <risa> para echarnos una mano con los comentarios. Muchas gracias, Luis. Eso. Oye, okay. eh, Ordovician no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, ahí queda Do Ordovician Dom eh, dice, poca actividad en frontera espacial por Discord. Dice, poca actividad en Twitch. Eh, poca actividad en el canal, en el canal eh, de SpaceX Storm. Eh, pero entro en mi e -box y ¡boom! <ríe> Los encuentro hablando de temas eh, paranormales. <ríe> no sé, no recuerdo que hablamos de temas paranormales. No, eh,
1: no, no, recuerdo. no sé,
0: dice tanto gusto oírlo. Pero claro, esto
1: debía ser en el momento del, del hackeo, ¿no? Y toda la pesca en donde hubo... Sí, hay un parón,
0: ¿no? no sé, quizás, no sé. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar y por comentarnos y bueno, eh, hemos apuntado aquí en, en un pequeño lazo de tiempo que hemos estado saludando a, a los amigos aquí en el chat, eh, hemos apuntado algunos comentarios, algunas preguntas que nos han ido haciendo ¿qué te parece si pasamos a ello ahora? Mira, eh, bueno. lo de los brazos de elevación, pregunta eh, Frank eh, ¿ya están funcionando? bueno están
1: instalados pero yo de momento no los hemos visto moverse mm. de hecho es la, la única parte prácticamente mm. que no la hemos visto entrar en acción de alguna manera ¿no? entonces están instalados que ya es mucho, pero no hemos visto moverse, ni, ni abrirse, ni cerrarse ni subir, ni bajar, que en teoría es lo que tienen sí. que hacer así que de momento no pero yo creo que esto va a ser bastante inminente digamos, porque eh, para, para poner la Starship encima del Super Heavy creo que van a tener que utilizar estos brazos así que necesitan que estén funcionales porque una grúa la grúa que, que podía hacer eso uh -huh. ya no está en la zona. Entonces, bueno, puede ser que traigan otra, pero con las grúas que tienen ahora, la, la LR 11.000, uh -huh. que es la que tienen ahora en la zona, no pueden poner el Super Heavy encima de la plataforma de lanzamiento, pero no pueden poner la Starship encima del Super Heavy. Entonces, para eso necesitan los palillos, los chopsticks, ¿no? Y, bueno, será cuestión de, de espero que de, de pocas semanas, de que veamos verlos moverse por primera vez.
0: Ojalá. Bueno, nuestro querido Asbi nos pregunta, dice, personalmente, ¿cuándo creéis que será el vuelo el, el vuelo siendo totalmente realistas y, y ya mojándose? O sea, él ya nos pide que le digamos eh, lo de la siguiente eh, apuesta que tú pongas, que le digamos la fecha que, que debe poner. <risa> y, y bueno, no, nos dice eso, ¿no? Que básicamente que cuando cree, creemos que, que podría ocurrir ¿no? esta, esta segunda prueba orbital, dice. Media. Bueno, yo la, la, uh
1: -huh. la primera yo creo que, que puede ir por febrero o así, uh -huh. en algún momento de febrero, más bien tirando hacia final apurando hacia finales de febrero, yo, yo creo entre, entre las pruebas del Super Heavy, bueno, los permisos, toda la pesca, uh -huh. eh, que pueda ir a, en fe, yo creo que febrero, puede ser que sea a finales, mediados, no sé, pero a, sí que es verdad que yo creo que a partir de ahí, si realmente se realiza esa prueba, la, digamos que la, la complicada es la primera. Una vez se realice la primera, yo creo que luego ya vamos a tener eh, emoción bastante continuado, no A lo mejor un lanzamiento cada mes o cada dos meses, pero, pero no es como ahora que hemos estado en un impasse de medio año ¿no? sin, sin lanzamientos, no sin, sin pruebas muy espectaculares. ¿no? En cambio, cuando ya se produzca el primer lanzamiento orbital, yo creo que ya vendrán unos cuantos bastante seguidos.
0: Oh, pues sí, al menos eso esperamos no bueno eh... así
1: que en 2022 va a ser, <risa> va a ser
0: interesante pues sí. bueno, eh, Joby Joby72 nos dice eh, ¿no les parece que la granja de tanques está muy cerca de la rampa de lanzamiento?
1: Hmm. sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que engaña mucho la, la perspectiva y la, y la imagen, ah, porque vale. eh, esos bichos, eso es tan grande mm. es tan gigantesco, esos depósitos son tan grandes que parece que están cerca pero hay mucha distancia y bueno, si hay una explosión en la rampa y tal, parece que no, pero sus centenares de metros hay de distancia sí. y quieras que no, atenúa mucho el hecho de, de, de esa simple distancia de 200, 300 metros que puede haber o 400, no sé cuánto debe haber, pero son no, no está tan cerca como puede parecer, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que también el bicho también es muy grande. Hay mucho combustible si pegaba,
0: si, si explotara. Pega si <risa>
1: Claro, en el lanzamiento cargado hasta los topes, pues oye, yo no sé si salva algo, ya no hay en la rampa. O sea, a, a, a lo mejor en, en, en Brownsville, que está a 32 kilómetros, igual, <risa>
0: igual pasa algo. Bueno, lee, lee siguiente, la siguiente pregunta, porfa, que antes lo he leído y el pobre sea, sea, se ha eh, cambiado el nick. Eh.
1: Sí, se sabe, la siguiente pregunta la hace The Space Rider uh -huh. 95, y dice: ¿Se sabe qué es el montículo de que tiene Rubén aquí puesto el... Eh, se sabe que es el montículo de tierra que está entre la granja de tanques y la torre de lanzamiento. Uh -huh. eh, bueno, se hizo como separación en principio por si hubiera o una explosión en la, en la zona de la rampa de lanzamiento que no afectase a la zona suborbital y a la rampa de aterrizaje que había, o si la rampa de aterrizaje, pues ahí como hubo las explosiones de los prototipos que caían allí, pues no, no afectara a la zona orbital. ¿no? Ya sabéis que la zona de lanzamiento está dividida como en dos, la zona suborbital y la zona orbital. Mm. Entonces, es como una separación física para que lo que se haga en una parte, eh, si algo va mal, pues no afecte a la, a la otra parte.
0: Mm. Vale, vale. Bueno, y para finalizar con preguntas, ciertamente estoy viendo que en el chat hay más actividad, pero bueno, después ahora eh, es por ir acabando con la gente del, del podcast porque ya creo que llevamos, va a ser un podcast de dos horas, como viene siendo casi habitual, y, y gracias sí. porque en realidad teníamos mucho lío que, que actualizar, ¿no? Pero bueno, leemos la última, y, si, y ahora si, si acaso pasamos al chat y, y leemos un poco más a, a vosotros, a los que estáis viéndonos en directo, pero la última pregunta, de Yvonne Musk, eh, que será prima, ¿no? De, de, Dice, ¿em, ¿creéis, que los pal ¿creéis que esos palillos chinos aguantarán el peso del báster o las rejillas donde, donde se soportan el peso?
1: Bueno, ya es que soy muy, soy, soy muy optimista con, con los ingenieros. Uh -huh. eh, al final, entre comillas, eh, tampoco tiene mucho misterio en el sentido de que saben bien los pesos, saben bien la resistencia del acero, todo esto está hecho en acero, uh -huh. eh, estas estructuras. Y en principio eso lo tienen calculado, Por ahí no tengo yo muchas dudas en que, en que han calculado pues qué resistencia tienen que tener tanto los, la estructura de los palillos como la del propio vehículo pues para soportar eh, los esfuerzos a los que estará sometido en, en un aterrizaje. Sí. ¿no? Es verdad que el aterrizaje pues luego se calcula, se calcula mal. No se calculan mal, si ejecutan mal lo que, lo que han calculado y digamos que el impacto, entre comillas, se produce a más velocidad de la que esperaban, pues pues si sobrepasan. Tendrán unas tolerancias, pero si se sobrepasan, pues claro, se pueden se puede romper. no Pero, pero bueno, yo creo que, que a eso tengo bastante confianza. ¿no? En, en, en ese aspecto. ¿no? Más incluso de la que tenía cuando, cuando estaban haciendo las pruebas, las primeras pruebas que, que les colapsaban, explotaban. Ya hablamos con... De fluidos por en medio, ¿sabes? Fluidos, explosiones, cosas que pueden explotar.
2: Ahí
1: ya hay más margen de error, ¿no? Pero digamos que aguantar unos pesos y unas estructuras que aguanten una serie de, de pesos está como muy estudiado ya
0: todo eso, ¿no? Pues sí.
1: Y confío más en ello. ¿no? Pero
0: bueno, puede pasar de todo. Pues oye, eh, pues nada, vamos despidiendo. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en directo y a los que nos vais a escuchar, los que nos estáis escuchando, por llegar hasta aquí. Que bueno, como ya sabemos, no siempre, incluso los vídeos también pasa, ¿no? Que no siempre llega todo el mundo sí. al final, los cansamos antes porque somos unos cansinos. <risa> pero, bueno. pero bueno, muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y lo de siempre, deciros que tenéis las porra a vuestra disposición, que si todavía no habéis entrado de y habéis hecho vuestra apuesta. Eh, bueno, es algo gratuito, ¿no? creo que no, no, no hace falta decir, es algo por, por jugar y divertirnos. Eh, y habrá premios. Sí, habrá sí, premio. no sabemos cuál, pero algo habrá.
1: Y ya, ya sabes que hay que poner eh, el Ajá. año, el mes, el Ajá. día, la hora y el minuto y el segundo, si puede Ajá. ser, por si hay, por si hay empate, sí. <risa> para que podamos desempatar y será la hora UTC, ¿eh? ¿También? O sea, Totalmente. Hora universal. Pues sí. Y el que se acerque más del día en el que el primer ser humano. Pise Marte.
0: Es. Que... Porque antes llegarán Starship Bien. ¿no? Como hemos hablado, algunas Starship mandarán para, para allá, para tener suministros y demás. Pero ese no, ese día o sea, no. Tenemos no que aceptar el día que pise alguien la luna. Eh, perdón, Marte, perdón. Vale, pues, pues nada, que, pues eso, que tenéis el enlace abajo en la descripción del, del episodio, nuestro, nuestro correo también, SpaceX, el podcast arroba, y, y pues lo dicho, muchísimas gracias. Supongo que nos veremos dentro de. yo diría que un mesecito, ¿no? Porque ahora vienen las fechas y, y quizás al primero de, de, de enero grabaremos otro, ¿no? Sí. Y, y nada, ya sí, ya sí tendremos esa continuidad que, que os merecéis. Y. Exacto.
1: Y como a nivel de podcast no nos veremos hasta seguramente hasta principios del año que Exacto. viene. Pues que tengáis un feliz fin de año, ¿no? Unas felices fiestas. Que, caído. que la entrada del 2002 <risa> sea sea muy buena y que, y que nos veamos
0: el año que viene con más podcast ¿no? Correcto. y más gente y más ganas y más de todo, muchísimas gracias y nada, feliz año feliz año, ¡Feliz año! Luego, adiós, adiós.